0: et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 365. 365 Au sommaire de cette émission de jeu un instant culture, j'ai joué à un jeu incroyable qui s'appelle PPKP Punch Punch King Punch, un jeu de baston de prime abord, mais pas que, particulièrement fin, multiple gameplay proposé,
1: beaucoup de finesse pour un jeu qui en apparence semble très simple. Quant à moi, je vous proposerai Demon's Throttle, un jeu exclusivement physique, un shmup, mais au sol. Ok Dans la partie culture, je vous parle de Jess et et du développement de son titre le plus célèbre, Star Fox. Et pour conclure la
0: question du patron, nous allons revenir sur vos réponses et également y répondre pour passer un ah, bon moment. Gikorama,
2: petit jeu G Grande aventure Je m'appelle Thérèse. Je t'encule,
0: Thérèse, je te prends Ça ne nous intéresse pas, ça nous intéresse plus bonjour bonjour mon cher Ixon bonjour bonjour ma chère Adi bonjour vous allez bien oui voilà une manière très sobre de commencer tout à fait ouais, ça change de d'habitude et on va en rester là cette fois non on mettra pas de bruit de paix <rire> ah, il y en a toujours un petit peu quelque part on a toujours la boîte à bruit de paix toujours, toujours prête à être ah dégainer oui, tout à, à, à fait, digainer, hein, euh, tout à fait ouais, carrément
3: perso je préfère les boîtes à meux hein.
0: chacun les siennes
3: bah, justement pour une fois ça pourrait
0: pas être une boîte à meux c'est moins drôle ah oui mon cher Ixon oui est-ce que tu as vu le jour cette semaine je sais pas trop <rire> le soleil vient de mmh. se lever <rire> moi j'en ai rien à branler <rire> je vais jouer à zelda toute
1: la journée c'est ça la semaine hein ouais ouais ouais, ouais. c'est ouais. à peu près ça ouais, ouais c'est ça, ça. ça combien d'heures de jeu là tu sais même plus je sais pas ouais. je, je sais pas parce que la switch elle veut pas me le dire d'accord ah. okay. elle,
3: elle a honte elle même ouais, je mais, mais
1: qu'est ce qu'il fait là mais c'est un scandale mais, mais c'est vrai que je suis pas beaucoup sorti ouais j'ai pas fait grand chose mis à part jouer à zelda ouais donc du coup je pense que je dois pas tarder à arriver sur les alentours des 30 35 heures <rire> il a fait une semaine de travail donc ouais. oh, tout stylé. en travaillant un peu. Ah
3: bon ouais. T'as travaillé une journée quand même ah Oui, mais ouais, bon, oui. Ah ouais, ouais. C'est
0: ça, donc il, il a fait 35 heures en 4 jours. C'est ça à peu près. Bravo. C'est ce qu'on fait dans, euh, chez les fonctionnaires. Hein. Ah ouais, tout à fait, tout à fait. C'est bravo, ça, ouais. je suis assez impressionné. Du coup, euh, Balek de, du reste de l'univers euh,
1: Non, bah non, je vais pas jusque-là quand même. Mais, bon, euh... Je sais qu'il y a ton jeu de la semaine, oui, mais, voilà. ouais, ouais. mais non, 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 je, bah, disons que ça fait 5 ans que j'attends, que je, je peux bien m'adonner à... à une semaine sur ce jeu quand ah même mais,
0: ah non j'ai pas dit le contraire t'as tout à fait raison mais j'imagine que le reste du monde s'est effondré euh, bah.
1: j'ai vu l'actualité du moment euh, je, je le vois hein, que tout le monde discute sur Discord je vois tout le monde est vivant je suis content <rire> après de là participer euh... si je suis hein? venu deux fois oh pardon mais quand on avait pris ça répond pas et du coup je m'en vais
0: il <rire> est 2h du matin c'est vrai se coucher, Allô, il est 4h il y a quelqu'un allez au faire Foot. je continue ma partie je <rire> comprends je comprends mais je comprends et c'est bon ces moments là dans la vie où tu te dis allez bah tiens allez je, je joue à plus que de raison Mais je m'évade il fait pas beau dehors ah oui, Je suis désolé mais
1: Dans Zelda il fait relativement beau Donc euh, euh, t'en profite voilà exactement ah et puis raison. les petits bruits de pas de ligne clac 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 clic j'aime clac, clac, ah, bien moi ah oui. je l'ai fais bien aussi t'as vu <rire> euh, l'imitateur de
0: bruit de pas <rire> Mais à bicyclette oui Qu'est-ce qu'on a fait nous pendant cette semaine
3: J'ai enlevé Zelda de son blister wow. Bravo ouais. Stylé
0: Ah ouais C'est chouette Ah oui Ouais c'est bien oui cette espèce de liberté avec Après, les, co les constructions rigolotes
3: Moi j'ai quasiment rien vu.
0: Oui. <rire> donc euh, je sais fait. pas, j'ai pas beaucoup joué. Carrément. Voilà, ouais. donc je pourrais pas en faire
3: des caisses comme Monsieur Sherrickson. Tu ne peux pas dire. C'est sûr. Mais moi je suis pas fan du système de construction. Là,
1: ça me.
0: Ah ouais. Ça... C'est le truc qui me plaît pas trop. Toi, ça te perturbe à la Fortnite, tu vois Ah ça. ouais, non. Je... mal encore. Mmh. Mais ça va venir, peut-être. Je oh, sais pas.
1: Alors ça a une autre utilité que, que Fortnite. Hein. Je suis des... Là, là, par contre, c'est. Tu, tu verras au fur et à mesure que tu vas y jouer. J'avais du mal avec ça. Je me suis dit, putain que pourquoi ils mettent de la construction dans mon Zelda Et en fait, tu te dis, ah oui, la map elle est grande. C'est pas mal quand même aller un peu vite. Ah oui oui. Et puis quand t'as des points un peu hauts à atteindre et que t'as pas assez d'endurance pour te pouvoir avoir un petit altaplane pour pour y aller. Je sais oh, pas. Par un voile, qu'est-ce qui me manque J'arrive pas de faire le, le X là. Il... Chaque fois que je saute, je <rire> me vôtre. Il arrive bientôt. Il arrive bientôt. <rire> il y a des réflexes comme ça, c'est drôle. Ah mais au début, ça m'a manqué aussi. Hein, mais, ah, mais je euh... comprends. Ah, j'ai hâte de découvrir
0: tout ça, moi en tout cas de mon côté. Puisque j'ai le jeu, je l'ai lancé, j'ai joué 20 minutes. Mais euh, ce Jackson, par le biais du podcast de la semaine dernière, eh bien, il m'a fortement donné. Envie envie de jouer à Cult of the Lamb, et c'est ce que j'ai fait majoritairement cette semaine. Ah oui Voilà, j'ai joué à Cult of the Lamb et mon jeu de la semaine, bien entendu, qui était, je vais vous en parler après, une bizarrerie incroyable <rire> et très riche, mais oui, bah, essentiellement du Cult of the Lamb, et, euh... et c'est à peu près tout. Ah ouais. Voilà, c'était pas mal, ouais, non, non, puisque j'ai plus passé de temps à, à gribouiller sur ma tablette, voilà, à faire crisser ce style en plastique sur ma feuille de papier en verre. Donc euh, voilà, <rire> c'était essentiellement ma semaine, et, mais j'ai très, très 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 hâte de, de vous parler de mon jeu de la semaine tout à l'heure. Ah oui. avant de rentrer dans le vif du sujet nos chroniques respectives que nous avons travaillées cette semaine, outre bien sûr la tempête de Zelda. Hein, on va mmh.
1: quand même faire un petit tour de table pour savoir si vous avez, à nos éditrices et nos auditeurs, des news à leur partager. Oui, s'il y a bien une licence qui continue son petit bonhomme de chemin, bah, c'est bien celle d'Astérix hein, après son aventure en Irlande dans Astérix Obélix euh, XXL le bélier d'Ibernie en fin d'année dernière. Nos deux compères et leurs petits chiens vont faire leur retour en 2023 bah, dans nos consoles et PC. Et non, ce n'est pas du microïde, mais bien du Nacon. L'éditeur a ainsi Signé un accord avec Jumpgate AB et les éditions Albert René pour éditer et distribuer un certain Astérix Obelix Heroes développé par GameX en Allemagne, à qui nous devons déjà Astérix et ses amis sur mobile et navigateur. Ce titre est prévu pour PC et Switch et d'autres consoles. Il sortira en septembre 2023, prenant la forme d'un jeu de cartes avec des mécaniques RPG où nous collectionnerons des Gaulois en vue de les faire affronter les Romains, le tout agrémenté de délits et événements en se déplaçant sur une map interactive avec des les lieux de la licence et une direction artistique correspondant à ce que nous connaissons de l'œuvre du Derzo. Et j'ai envie de dire que pourquoi pas avoir un Hearthstone avec des cartes d'Astérix de, 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 Moi c'est clair, pourquoi ça peut être, être très très
0: chouette, on n'a jamais vu du Astérix traité de cette manière-là. Moi ce qui me fait rigoler, hein. bon après tant mieux pour nous cela dit qu'Astérix continue à vivre parce que bah, le personnage est chouette et son univers aussi, mais ce qui me fait marrer c'est quand je vois la profusion de nouveautés que le Japon propose au film du temps par le biais des animés, des mangas tout ça, il y a quel point bah justement culturellement c'est mis en avant et propulsé dans le monde entier, et quand on voit qu'en France on a Castérix et on continue avec alors, astérix
1: Alors non, je suis désolé au Japon il y a très peu de choses qui sortent des frontières. Oui, et ce qui sort et qui tombe chez nous,
0: putain c'est quand même énorme, Moi, je ah trouve oui, donc ils donne à voir dix fois plus chez eux encore, ouais. ce qui nous fout encore plus la honte on est mis à l'amende là.
1: Complètement oui,
3: Mais tu sais pour sortir le français de son petit univers, il faut, il en faut
0: beaucoup Il faut une guerre
3: <rire> J'avoue n'avoir plus rien suivi de la saga cambolesque appelé « rachat d'Activision Blizzard ». C'est donc avec grande surprise que je suis tombé sur cette news concernant les nouvelles promesses faites par Microsoft pour s'attirer les bonnes grâces des autorités décisionnaires. La Commission européenne aurait donné récemment son feu vert pour que ce rachat ait enfin lieu. L'action n'est pas finie pour autant, hein, il manque encore l'aval d'autres états mondiaux, mais passons. Comment les Américains de chez Redmond s'y sont-ils pris pour séduire la vieille Europe Eh bien en promettant qu'en cas de rachat fructueux, tous les jeux ActiBliz, consoles et PC seraient alors mis à disposition pendant 10 ans sur les plateformes de cloud gaming partenaires. Cela inclut donc le Game Pass, mais aussi le Nvidia GeForce Now ou encore le Boosteroid. Donc, World of Warcraft, jeu en accès libre, serait jouable sur le Game Pass, sans avoir à payer un abonnement supplémentaire à Blizzard. Et là, ça devient fichtrement intéressant, mes amis, pour les personnes, bien sûr, qui doivent choisir entre quels abonnements garder à chaque fin de mois. Je ne sais pas si l'on pourra avoir plusieurs comptes Blizzard sur un seul compte Game Pass, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, mais laissez-moi rêver encore un peu en attendant d'en savoir plus. Moi, ça m'emmerde.
1: Il veut donner des sous à Non, c'est pas ça. Le système d'abonnement de, de, sur un MMO, ça freine le tout venant. Les, les que qu'on avait à l'époque, bah, ils vont revenir, quoi. Et ça, c'est dommage. Mais ça, c'est mon côté élitiste. Ouais, coup, mais qui. Pour un jeu qui a plus de 20 ans, c'est au bout d'un moment, je sais pas. Ouais, je sais pas. Et je sais pas non plus. Ouais. Mais, 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 mais mais je sais pas. Ça, ça se défend, un... ça se défend. Moi, j'aime bien, j'aime bien. Je pense que ça ce serait l'occasion pour la gens de revenir, justement. Alors, oui, ça permettrait à des gens de revenir, mais ça permet aussi euh, aux jeunes générations de découvrir également. Putain, ouais. Parce qu'il y a des jeunes qui se pointe et qui vont découvrir ça, le jeu à 20 ans. Oh la vache <rire> Oh la vache 20 ans porte oui, 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 il a 20 ans, mais bon, en même temps... Euh, il a 20 ans, oui.
0: Je vais vous parler du studio Jack Loob. Hein ah, Et ouais, Jack Loob qui propose le jeu Vivid Lop. Tout est compliqué à tu dire. À tout, tout à fait. J'aime beaucoup quand le jeu vidéo efface l'apparat, le stentatoire, le décor, le joli, l'attrape-couillon pour ne laisser que le minimum, la substantielle Moi la mécanique, l'attendu. Qu'est-ce que le jeu te demande au travers sa règle implicitement présentée. Ça, ça me plaît, ça on enlève tout. Et finalement, je prends l'exemple de Super Mario 3D Land, sur 3DS d'ailleurs, qui pour moi est le jeu qui a le mieux exploité la 3D qu'offrait l'écran si particulier de la machine. Une fois le jeu terminé, le New Game Plus se dévoilait et offrait un défi sacrément plus corsé que tout ce que le titre avait soumis à nos cerveaux jusque-là. Et j'adorais parce qu'il n'y avait aucun décor. C'était ultra schématique, il n'y avait pas de déco, il y avait juste le level sans la peinture, un peu comme ce jeu présenté en news par Ixon la semaine dernière, très cartoon. Finalement, j'ai charrié, mais en vrai j'aime bien ça. <rire> Je reprends ne serait-ce que Final Fantasy Tactics qui place le level dans un diorama flottant sur un fond uniforme ou en mode bokeh tout simplement, ou que dire de 13 Sentinelles à Aegis qui lors des scènes de bataille ne propose que le strict minimum et tout ça fonctionne juste parfaitement. Ce style de jeu simplifié nous retire le sensationnel pour nous mettre face à la sobriété d'une situation digne de la vie de tous les jours, un peu comme un tacticien. Lop joue la carte de l'épurement pour ne garder que l'essentiel d'un jeu qui nous fait courir à toute allure sur toutes les faces d'une pièce 3D Discornu suspendu dans le vide et damé. Le but sera de passer sur chaque case pour la remplir de notre couleur. Il faudra au minimum couvrir 80% de la surface pour valider le level sans tomber dans les pièges et user de tous les éléments mis à notre disposition par le gameplay, comme des téléporteurs et autres outils complètement fou C'est fluide, c'est joli, c'est dynamique, c'est malin et particulièrement complexe. Dans l'avancée, ça arrive sur Windows courant de l'année et ce truc est complètement dingue. Ah ouais Ah ouais, ça a l'air hyper speed, t'as un damier sur une du truc qui est dans le vide et tu vas en faire le tour et le but c'est de remplir ça de ta couleur le mieux possible. D'accord. Sans repasser sur les mêmes cases avec des pièges, des trucs complètement dingues. Ils en ont rien à foutre de la joliesse des décors, du machin, du cell shading, des RTX. Machin, on s'en fout. On joue.
1: Ouais, oui, mais c'est l'importance en fait dans un jeu vidéo. Et ça a l'air stylé. Ouais. Ah oui. Tout à fait. En plus des deux excellents jeux d'aventure développés par Tarsier Studio, la franchise Little Nightmare compte également un troisième titre réservé aux mobiles et aux tablettes sur iOS, développé par E-Like Studio, Very Little. Nightmare est pour rappel une préquelle aux aventures de Six, personnage principal du premier jeu. Le titre est sorti cette semaine dans Apple Arcade baptisé pour l'occasion Very Little Nightmare Plus mm -hmm. et Bandai Namco en est l'éditeur. Dans ce jeu d'aventure et de réflexion, nous allons aider une fillette avec un imperméable jaune à s'échapper de la tanière, un manoir mystérieux rempli de dangers et de secrets. Le style artistique, les personnages et les objets en 2D font de ce jeu un mélange très joli, même si le jeu est assez horrifique, ouais, j'avais ai... beaucoup ouais. aimé le premier opus oh, du jeu. Ouais. Le second était pas mal aussi. J'ai pas eu le temps de le finir et celui-là, s'il sort sur mobile, sur iOS, sur tablette, ah yes, ça va être super, carrément. Le, le premier était effrayant, Oui, complètement, artistiquement hyper intéressant, mais vraiment
0: effrayant. C'était un vrai cauchemar et un côté onirique horrifique. C'est bien, les mots sonnent pareil ouais, voilà. Et c'était vraiment magique. Quoi. Ça. Je l'ai jamais fait. Par contre, j'ai vu des gens y jouer et c'était vraiment très très, ah. très 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 bien. Ouais.
1: Je, je l'avais commencé euh, une, une après-midi et je sais que j'avais eu du mal à le lâcher tellement ouais. j'avais été absorbé par le jeu.
0: Le gameplay est super bon. Clairement, ouais, bah ouais. c'est une petite pépite. assez chouette. Tiens, s'il y a quelque chose d'autre de nouveau qui arrive et qui pointe le bout de son nez dans cet univers.
3: Ce 18 mai, Ed Boon, créateur de Mortal Kombat, a dévoilé le premier trailer Allez. du nouvel épisode de la saga.
1: Ed Boon, McNeil, Oui, tout à fait, oui.
3: Un reboot baptisé Mortal Kombat 1. Le studio NetherRealm qui bosse dessus serait parti d'une nouvelle feuille blanche tout en conservant les personnages et rivalités ancestrales d'ores et déjà connus des fans. Je pense que vous vous en doutez, c'est pas ça qui m'a fait mal pour que je vous en parle aujourd'hui. Oui. Hmm. Non, moi ce qui m'a plu, c'est d'apprendre qu'en achetant les éditions dites premium ou collector, le joueur se verra offrir une skin exclusive. Oh. Celle de Jean-Claude Van Damme, oh. pour le personnage de Johnny Cage qui se veut être normalement une parodie de l'acteur. Le jeu est prévu pour une sortie au 19 septembre, l'après-commande d'ores et déjà disponible sur PC, Xbox, Series, PS5 et Switch. Franchement, rien n'est important dans cette news, mis à part le fait que qui n'a pas envie d'être beau, d'être grand, d'être fort d'être Van Damme sont dit qu'on est
2: petit, on va rester petit, ah, bon. je suis grand, je Fort,
0: je suis beau, j'ai Vandame. Voilà, Exactement, ça c'est clair quoi. Non, ah, pourquoi pas C'est marrant, c'est marrant le. Donc Vandame, il reprend le personnage qui était censé le parodier. Bah après, c'est les créateurs qui ont fait une. Ouais, une donc je pense qu'il a donné son ils, accord. Ils ont hein, fait un une espèce de boucle, ouais, c'est clair. C'est le serpent qui se mord la queue et qui prend du plaisir en plus. Oui, ok, là. ok, ok. Je vais vous parler du jeu firmament Hein ah, C'est. La peur ce... de maman. Et cadeau pour moi. Ah bon Ce jeu-là, vous en avez rien à foutre. Je ah, fais ouais. cette news. Euh, c'est pas. Allez pour moi la news. Allez, viens, on s'en va <rire> alors. <rire> hey c'est Cyan World Interactive qui propose ce jeu-là. Il y a 30 ans de ça, la Révolution myste de Robin et Rand Miller était sortie. Le jeu a connu des tonnes de remasterisations. D'ailleurs, la dernière sur iOS et Android est vraiment ultra impressionnante, en full 3D avec des effets incroyables, comment un téléphone fait ça T'entends Nintendo Faut que tu boostes un peu tes Switch. Mais là, bah, ce n'est pas le propos. A l'époque, bah, les jeux d'énigmes étaient majoritairement basés sur le même schéma, à savoir des objets à collecter, à assembler dans l'inventaire pour trouver à quel endroit du décor il faut interagir pour débloquer la suite de la situation etc. C'est le point and click, bien entendu, oui. très classique. J'en parle assez souvent, ces derniers. Alors bon, hein, il y avait les outils d'observation, de discussion, d'interaction, du... le curseur de la souris qui se changeait en œil en bouche, tout ça, c'était rigolo. Myst, en l'occurrence, lui, il brisait la routine de tous ces jeux, car lui ne proposait aucun inventaire. La seule chose à faire, et tous et toutes savent très bien, quand on a parcouru Myst, quel plaisir c'était de prendre un carnet et de prendre des notes. Parce que c'est tout ce qu'on avait à faire, c'était prendre des notes. L'univers foisonné de détails, dont certains, majoritairement, même ne servait à rien de plus que de tisser le récit au travers son ambiance chargée d'éléments cohérents. Il fallait observer, noter et faire des liens entre tout plein de choses, des machines, des mécanismes, pour faire avancer l'intrigue incroyablement profonde, adulte, soutenue par une trilogie de bouquins vraiment notable. Merci Cyan Interactive d'avoir travaillé là-dessus et de nous avoir offert autant de réflexions. Malheureusement, bah, Cyan Interactive s'est un peu ramolli du bulbe et a mollement continué à faire avancer la saga. Bon, il y a eu Riven quand même qui était le fer de lance, parce que les frères ont travaillé ensemble sur le jeu, mais après ils ont lâché l'affaire et puis bon, on a vu Mist Exil qui poussait un, le concept graphique un peu plus loin mais qui était un peu trop fantasque, et puis bon, ça manquait du génie des deux frères, on va dire. Mais cette année, le studio Sian arrive avec quelque chose de tout nouveau. Firmament, il est leur dernier bébé et il est question d'un jeu d'énigmes mais au moteur graphique qui déboîte la gueule, c'est incroyable Putain, j'en ai pris plein les yeux On se retrouve propulsé dans un monde abandonné, nous allons traverser trois royaumes dont l'ambiance est globalement steampunk, hein, caractéristique de ce que le studio met en place depuis ses débuts. Ça a l'air fou, riche et surtout, ben, je me demande si les énigmes proposés sont aussi malines et bloquantes que Mystery Even, hein, sur lesquelles j'ai passé des années au bas mot pour les résoudre. Voilà, pour en venir à bout. Je vais garder un œil là-dessus et dès que ça sort, je vais le choper d'une manière ou d'une autre. Vraiment, c'était ah ouais. magnifique. Bah, c'est voilà. pas
3: la pièce qui met, c'est
0: ah ouais, la bourse y... entière.
1: Bourse molle,
0: bourse molle Comment Ah carrément, okay. c'est mon compte en banque là, directement quoi. <rire> il fait un crédit là. J'hésite, j'hésite, j'hésite. <rire> euh, bah oui, les enfants, c'est ainsi que se conclut ce petit tour de table et ah que oui. nous allons rentrer dans le vif du sujet que je vais vous parler de ce à quoi j'ai joué cette semaine. On ah nous tout. Cette semaine, j'ai joué à un jeu qui s'appelle PPKP. <rire> Pardon. Punch, punch, kick, punch. Ah oui, oui, le fameux. C'est ça. Je me rappelais d'ailleurs cette chanson que l'on avait dans ce jeu
1: de hip-hop qui s'appelait par rapport à ce rappeur.
2: Here we go now. Kick punch.
1: Pas. ça me fait penser au jeu Dickson où il y avait un dac au milieu. Exactement, c'est un peu,
0: un peu le même principe. Okay. C'est sorti sur iOS et Android à 0€, c'est un free-to-play, mais si vous souscrivez pour quelques poignées d'euros à la formule arcade de chez Apple, eh bien on l'a en version plus, c'est-à-dire sans publicité et avec un petit peu de contenu supplémentaire. Mais globalement, les expériences restent les mêmes, surtout quand on met la pièce pour faire péter les publicités. Ça a été édité et développé par Toshiro Apps, un studio japonais qui offre de petites expériences sur mobile, dont un jeu qui s'appelle Super Quest qui est un crawler JRPG aux allures des vieux Dragon Quest. Je me suis dit je veux ça Malheureusement je sais pas lire le japonais. C'est dommage. C'est presque un miracle que ce titre-là, en l'occurrence, soit sorti chez nous et en français, s'il vous plaît. Ah ouais. ah ouais. Alors que tout suit son cours sur Terre, tout va bien. et eh bien, euh, au-dessus d'une ville, du jour au lendemain, une brèche dimensionnelle s'ouvre et un très 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 béchard déverse une pluie de connards pachoutis qui casse tout. Ah ouais. <rire> Point barre, c'est comme ça que t'as les buts. Donc tu tapes des extraterrestres. Exactement, ou des, des gens de notre dimension. <rire> nous allons donc nettoyer la ville, hein, parce qu'on en a marre de ces bandes racailles. on va passer le karcher. À qui c'est qui écrit ça sur mon carnet <rire> Ce jeu c'est un œuf c'est un OVNI qui propose un qui propose des gameplays. Des gameplays différents. Comment ça, des gameplays Ouais, il y a plusieurs jeux en un seul. C'est tu choisis Non, tu vas voir. C'est simple, efficace et ça marche très bien. Le hub du jeu va être le centre-ville. Euh, on va le reconstruire parce qu'il est tout cassé par les méchets. Ah ouais. euh, il est tout défoncé. Il y a six structures notables, à commencer par notre maison. Lorsque l'on va dans notre maison, il y a la fiche de personnage avec le level global de notre personnage, nos PV, notre attaque, et notre défense. Notre argent, également, et aussi les diams, qui sont la monnaie du jeu et les matériaux qui vont nous permettre de réparer le reste de la ville en les collectant à savoir des vis, des lingots et des bobines. Voilà. Là il faut pas faire réparo. Non pas du tout, là ouais. tout, tu fais tout à la main. Voilà. En plus dans ta maison eh ben, tu peux regarder la télé, la télé qui t'apprend euh, comment marche le jeu. Si tu vas dans tel bâtiment il peut se passer ça mais en mode film-série tu vois. Ah oui, <rire> ok d'accord tu regardes la télé. Dans notre rue il y a un taxi qui nous attend et ce taxi nous permet de nous rendre cinq fois sur une zone de combat. Une fois que c'est vide il n'y a plus d'essence il faut attendre 15 minutes à peu près pour que la voiture fasse le le plein, eh oui. face à un cran du réservoir attention, assez long et ça permet justement de grignoter ton jeu au fur et à mesure dans la journée sans t'engaver justement. La zone de bataille c'est une vue à la beat classique hein. on est dans une ruelle euh, et quand un ennemi se présente face à nous on ne va pas le bourrer à la street of Rage ou à la final fight, non, l'écran se fige, l'adversaire fait face à notre personnage C'est le duel il a sa barre de PV, nous on a la nôtre, une barre d'action nous permet avec trois points de lâcher trois coups, ça va être upgradable au fur et à mesure de la progression du jeu, afin on a beaucoup plus des points d'action. Oui. Au début, es timide, tu vois, tu mets que deux, trois péchons. Voilà. Ah oui, oui. c'est ça. Après, il ne faut pas trop s'énerver. Pour frapper, nous avons deux gros boutons sur l'écran. À cliquer. Le bouton bleu, le bouton orange. Un appui, c'est un point d'action. Si tu tapes et que tu attends, eh ben l'adversaire va répliquer. Donc il faut taper assez rapidement. Donc au début, je bourrais, les trois points étaient partis. Hop, c'est bon, l'adversaire va répliquer. Au terme, donc oui, effectivement, de nos points d'action, quand la barre est vide, notre personnage revient en position initiale et l'adversaire réplique. Avant qu'il ne frappe, au-dessus de lui, il va y avoir un petit éclair. Genre, il a le, le réflexe. Ah ouais. Tu vois, le petit éclair est bleu ou le petit éclair peut être orange. Ça va nous indiquer sur quel bouton appuyer pour parer son coup. Oh, ouais. Ça c'est malin. Dans tous les cas. On va perdre des PV. On en perd moins si on part avec la bonne couleur. Il va frapper bleu, tu appuies bleu, il fait bouclier comme ça, paf, tu vas perdre 2-3 PV. En l'occurrence, si tu gourdes de bouton, tu perds 10-15 PV. Tu vois, donc il faut faire gaffe. Mais dans tous les cas, bah, tu morphes parce que bah, se défendre, ça fait bobo quand même. Et oui. Quand on va presser la touche à l'instant où le mob va frapper, à la frame près, on ne bloque pas. On prend zéro dégâts, on part le coup. On chope le personnage, on y fait une technique et on lui renvoie le coup, on fait une contre-attaque. D'accord, t'as un, un pari, d'accord. C'est à la frame près. Et donc il va frapper Orange, j'attends la fraction de seconde où son pied ou son poing me frôle la gueule pour appuyer sur le bouton et le parer. Et les movesets sont incroyables, mmh. mais dignes des films de Kung-Fu. Le personnage il va lui choper la jambe, il fait une roulade, une tortification, balayette, tout ça, rac, de six en arrière. quoi. C'était excellent. Mais cela dit, on est libre de bourriner n'importe quel des deux boutons pour frapper notre personnage. Tu peux faire bleu, bleu, orange, et tu vas voir que les PV que tu arraches à ton adversaire sont différents selon le bouton employé. Tu vas faire plus de dégâts si tu fais sur le ah, ok Et tu apprends que bah, le bonhomme à tête de cochon, bah, lui il est plutôt orange, il faut le frapper avec les pieds parce okay. que l'orange correspond au pied, le bleu avec les poings et ainsi de suite tu vas retenir par cœur tes adversaires, savoir quelles affinités ils ont par rapport à tes touches pour leur faire de plus en plus bobo. Et puis j'ai découvert que si je frappe selon un rythme bien rond, hein, respectant bien la noire hein, et pas les doubles crochets de compagnie, eh bien tu vas arracher des pièces supplémentaires à ton adversaire. Ah, ouais. et après c'est une rythmique qui se met en place mais quand tu le découvres au bout de deux heures de jeu tu veux piquer, y il y avait <rire> cette subtilité là et je le le savait pas j'ai perdu tout ce pognon un petit ouais. peu une fois en l'occurrence que l'on arrive à 0 pv on est éjecté de la zone de combat on se retrouve vue aérienne du quartier on voit notre personnage qui bouf, 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 Il tombe dans le restaurant dans le hub du jeu le restaurant va nous permettre de claquer notre or que l'on gagne en tuant les mobs et cet or bah on achète de la bouffe pour récupérer de la vie voilà et selon le prix ça rend plus ou moins de vie on va dire et en même temps de bouffer ça fait monter l'xp et c'est à cet endroit qu'on level up quand on level up on level up les caractéristiques d'attaque de défense et de pv de notre personnage et de temps en temps la boutique propose une super canette de Monster. <rire> tu bois la Monster et tu gagnes un cran supplémentaire wow. sur ta barre d'action pour avoir plus de coups. Et ainsi de suite, ça monte. Comme ça. Le hub va pouvoir être reconstruit et va nous proposer différentes structures comme la casse automobile où ça va être un peu à la Street Fighter. Tu vas taper une bagnole. Mais là, par contre, la voiture, tu la projettes dans les airs, ah ouais. et tu sautes et il faut bourrer le plus vite possible l'écran pour faire le plus de coups et récolter le maximum de ressources qui va te permettre donc de construire d'autres bâtiments. D'accord, ok. Pour avoir les diamants, la monnaie rare du jeu, il y a une mine. Et avec un jeu de réflexe, tu vas être sur un chariot qui va filer à toute allure, il y a des mobs qui vont te foncer dessus, il faut appuyer au bon moment pour l'éclater et récupérer des diamants, ce genre de choses. Bon, c'est marrant, c'est un autre petit jeu. Et puis tu as le dojo, le dojo qui te permet de claquer ton or pour débloquer des combos. Et là, bah, tu apprends que frapper un mob faisant orange, bleu, 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 orange, ah oui, ça fait un super combo qui déboîte. Et il y en a plusieurs à débloquer ah de oui, la même manière. Et après, il faut les retenir par cœur. Et c'est bien fichu. Donc après, tu vas enchaîner tes adversaires. Surtout que quand tu les combottes, l'adversaire, il va taper le bord de l'écran où il y a pas de mur, puisque une fois que tu l'as battu, tu avances. Tu mais quand même, il y a le mur invisible du bord de l'écran, il rebondit, il te revient dans la gueule, tu l'enchaînes. Putain, ça devient technique C'est du, du Street Fighter en 2D, quoi
1: Du coup, quand tu combottes à l'endroit, combottes à l'envers... <rire> combottes sous l'eau ouais. sous
0: l'eau, Exactement, ah ouais. voilà <rire> Et en plus des combos que tu débloques, tu as les super combos que tu peux payer avec les Diams. Comme une attaque chargée sur le bleu ou une attaque chargée sur l'orange qui fait du Kamehameha et ainsi de suite. Ouais. C'est putain de riche. Deux boutons, tu te dis comment ils ont fait ça. Et quand tu réfléchis, tu vois quand même, le Game Boy, il en avait que deux c'était pareil finalement. Il n'y a pas de oui. combinaison possible. Et ça marche super bien. Et puis après, il bah, y a le reste de la ville à débloquer avec une tonne de nouveaux levels. C'est-à-dire que tu as une vue d'autant plus aérienne que le hub. Tu prends du recul et tu t'aperçois que la ville est vaste et qu'il va falloir reconstruire tout ça avec de la ressource pour débloquer d'autres zones. Des surprises, des tas de choses. Et le jeu, quand il m'a dévoilé ça, j'ai fait ah eh putain, on est à la moitié de la semaine et il y avait encore tout ça à découvrir <rire> Merde Il est hyper riche pour le tout petit truc que c'est. C'est un jeu basique dans l'apparence, mais qui offre un gameplay simple, mais alors qui réserve tellement de choses, tellement de surprises, qui approfondissent le tout avec une tonne de subtilité jusqu'à que quand tu lâches le jeu dans le multitâche de ton appareil, quand tu reviens, ton personnage faisait dodo et récupère de la vie. Excellent. Qui n'arrive pas si tu jettes le jeu du multitâche. D'accord. Je te dis Putain, ouais,
1: ils ont pensé à ça. Putain.
0: Si le jeu est en veille, dans le multitâche ça te permet de récupérer un peu de PV et de repartir au courbes incroyable ils ont pensé à tout finalement
1: ah, t'as as possibilité d'abuser de, de ça ou euh...
0: ouais ah ouais, d'accord. Tu peux abuser, si tu laisses ton jeu en veille toute la journée, ton personnage il est full vie. Okay, il n'y a pas
3: une limite au bout d'un moment
0: Non, je l'ai retrouvé full vie alors que j'étais euh, presque à 0 PV, j'ai testé. Du coup, mmh. ça met un peu de temps avant qu'il récupère du PV. Ah oui, ça met euh, beaucoup voilà, plus oui. de temps. Mieux vaut crever et aller dépenser tes sous, ça va plus vite. Mais en <rire> soi, pour éviter tout claquer, Bah tu peux laisser ouais. le jeu en veille la journée parce une que tu joues quoi. pas. C'est une option, mais de penser à ça. Putain, c'est excellent quoi. C'est du Pixel Art qui emprunte une patte graphique proche des studios Technos de Yoshiza Kishimoto, duquel j'avais parlé dans l'épisode 320 de Gikorama avec la série des jeux de Neketsu. Tu vois, mmh, bah tout ce qui les doubles dragons, en tout cas au Japon, par le rustinage européen en l'occurrence. Les environnements sont très variés et proches de la production 8-bit de l'époque, avec un respect non pas d'une technique, mais plutôt de l'aura si particulière du Japon au travers de ce filtre pixel 8-bit qu'il nous proposait. Il y avait une magie! Dans ces jeux. Un truc qui aujourd'hui en fait comme. Mais c'était pas exactement comme ça à cette époque. Ce jeu-là, oui, par contre, il transpire l'état d'esprit de cette époque-là. Il est cette époque-là. D'accord. S'il était sorti à l'époque, ça m'aurait pas choqué particulièrement. Ça fait du bien et ça surprend, tant le charme est évident une fois les a priori euh, abattus pour essayer ce truc-là. De prime abord, j'ai vu le truc, je oh, suis oh, une connerie en pixels, Et puis tu dis, ah, il y a du charme quand même. Il me fait penser à mes vieux jeux de quand j'étais gamin. Eh en ouais. fait, c'est un vieux jeu de quand j'étais gamin. Il a été fait en 1980, il en juste sorti maintenant, c'est tout. Et il est tellement subtil, il propose tellement de choses et il est tellement bien adapté à l'environnement du mobile, il est fait pour, c'est un vrai jeu mobile, et je vous invite à l'essayer, il est gratuit Ah bah oui tant qu'à faire. C'est ça, et c'est jouissif de tapoter son écran en rythme pour gagner des pièces et casser la gueule à des extraterrestres un peu cons.
1: d'entendre un petit morceau bien sympa de Super Mario Land premier du nom sur Game Boy tiré de la BO d'un OST en tout cas qui est sorti uniquement au Japon Je jamais trouvé ça en France ou alors c'est très rare et si vous avez ça ben vous avez beaucoup de chance parce que moi j'aimerais bien l'avoir ah oui. sachant que la requête est très jolie et que dire de plus c'est
0: stylé c'est chou c'est d'origine c'était vraiment sur euh, non c'est
1: sorti de l'OST du, du jeu du jeu oui mais c'est une musique du jeu mais qui a été réorchestrée ah, pour ouais,
0: l'OST la, la, putain les Game Boy au Japon ils avaient autre chose dans le vide on a eu la version du pauvre, c'est ça. <rire> m'a fait arnaquer. Mais t'as eu, euh, euh, eu Tetris. Très tard. J'ai eu Tetris très tard. C'est rigolo à dire en plus. Quand j'ai eu le Game Boy, je l'ai eu avec Kirby Dreamland. Ah classe. Ah Ouais, je l'ai eu avec Kirby. Tout le monde se foutait de ma gueule. <rire> Pourquoi Parce que tout le monde jouait des jeux de baston dessus. Best of the best, machin, tout ça. Ouais. Euh, et moi j'ai eu Kirby, fait, mais c'est trop les Kirby. Je me suis mais non, mais il est trop bien, vous êtes con quoi. Oui, mais les backgrounds me faisaient rêver. J'étais tout seul au monde quoi. Oh. C'est pas grave. Hein. Après j'enchaînais avec Mario Land 2. Et alors là,
1: là c'était l'explosion de saveur. Et j'y joue encore aujourd'hui. <rire> c'est vrai. vrai. C'est le jeu de ma vie, quoi. Mon Alex. Oui. À quoi tu joué? Eh ah ben, bah, J'ai joué à Demon Truffle. Oula. Oh là. Les, oh, les, les, les Demon Fofol Non, euh, Trottle. <rire> ah, Trottle, pardon. C'est sorti sur Switch, et ce, exclusivement en version physique. Donc, n'allez pas sur vos stores, hein, ça vous trouverez pas. Ouh, ça, ça me plaît. Ouais. T'as acheté une cartouche Oui, et je remercie pas ce cher Aegis, hein, qui m'a dit, oh, regarde, c'est trop bien, et tout. Ouais. du coup, après, je suis allé l'acheter. Mais ça va, le jeu est pas très cher, il coûte, une... il coûte 15 euros.
0: Pardon. Parenthèse, Je vais aller faire coucou à Gis parce qu'il était parti mais un peu fâché, mais un peu con. Et puis, euh, pardon, je vais venir te faire coucou après que tu écoutais <rire> ça, <chétis. rire>
3: Allo,
1: allo Chutty.
0: Allo ah. chuti bobo, j'ai coupé le Discord, c'est pas beau.
1: Bon. Ah. C'est développé par Doing Soft, le studio derrière Gâteau Roboto, hein, comme, oh. comme nous a présenté dans l'épisode 159. Et oui, je m'arrête pas parce que le haut oh, m'a fait rire. Oh putain oui. ah, Et en plus, qu'en
0: version physique Ouais. c'est très respectable sur le terrain ah, avoir ça fait, ça ouais. va. Euh,
1: ou alors ils ont fait aussi Gunbrella un jeu de plateforme sorti en 2021, de plus Doing Soft avait été appelé en renfort par Rockstar Games en 2019 pour finaliser le développement de Red Dead Redemption 2 eh Oui. Il plein de ouais, ouais. <rire> les, 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 les petits studios qui sont allés aider les gros monstres ouais, Absolument. Okay. Ah oui. Oui. attends, on va laisser ça remettre <rire> c'est cool. pas fini hein. ah. et, et vu qu'ils sont copains comme cochons avec Devolver Digital et bah, depuis le 4 avril dernier, bah, ils, ils les ont rachetés. Donc, Doing Soft fait partie intégrante de Devolver Digital. Oh, attends, je m'assois. Ah, oui, oui, t'as raison. Petit oh, t'es <rire> tout petit d'un coup. Ah, <rire> putain. Et donc, du coup, bah, ce qui fait de Devolver Digital l'éditeur du jeu. Okay. Encore. Okay. Ouais, voilà. Donc, Demon Throttle est un jeu de tir à scrolling vertical aux aspects rétro 8 bits et qui nous place dans un monde où une jolie vampire et un vieux flingueur se mettent en route. Pour se venger contre un démon qui a volé ben, le calice mystérieux de la vampire et qui a couché avec l'ex-femme du monsieur. Et ça, et ça, ça se fait pas. Ah, ouais, ça, non, non, ça c'est peu ça, ouais, ça, ça les... se fait pas. Ah, non, fallait pas le faire. Donc, on va faire marcher euh, nos mimines avec ce duo de choc et euh, on va devoir traverser euh, quatre niveaux assez grands. À la, la, grand, la grande classe, la <rire> des génies. Voilà. Hein nos personnages seront placés en bas de l'écran et on pourra se déplacer, tirer et sauter le tout avec une vue aérienne euh, un peu comme dans un shmup okay. en soi, c'est un en fait c'est un shmup mais euh, au lieu d'être dans le ciel ben là c'est à terre qu'on pourra détruire des éléments de décor afin de se frayer un chemin pour réussir à arriver au bout du niveau et euh, y récupérer des power-ups ou de la vie pour réussir à, à faire face à une horde d'ennemis qui sont postés là et qui nous canardent des boulettes et autres bombes okay. alors moi la vision que j'ai là c'est les scènes de combat de vaisseaux spatiaux dans Star Wars sur
3: l'étoile de la mort tu vois ce que je veux dire Quand ils sont dans, le, dans les zones de l'étoile de la mort Et qu'ils sont les entourés de murs ah, Dans les tunnels ouais, voilà.
1: okay. Est-ce est que c'est ça du coup N Non Rien la, à la voir. Là t'es vraiment un, che t as, t as un personnage au sol Qui va canarder avec son flingue Pour se frayer des chemins Parce qu'en en fait tu as des ah, Oui t'es au sol oh, J'avais pas compris voilà. Là, là t'es en vue aérienne D'accord voilà. okay. Et donc du coup tu, tu prends le scrolling vertical Du shoot them up, Du shoot them up Ça avance tout seul et, euh, Le scrolling va avancer Et euh, toi tu vas euh, Te frayer un chemin dans le bordel C'est ça D'accord Ah classe et tu vas devoir détruire des, des éléments de décor pour te frayer des chemins parce que du coup des classe. fois t'as des portes, des loupins de terre et tout que tu devrais ah ouais, détruire ouais. pour euh, pouvoir avancer. C'est clair. Okay, voilà. ouais, ouais, ouais. Avec un arbre tordu au milieu Exactement. Ok ouais. d'accord. Chose pas banale dans ce jeu c'est que nous allons incarner deux personnages. Alors pas en même temps mais on pourra switcher de personnages au besoin de la situation. Oh ça c'est bon ça. Le monsieur va avoir 5 points de vie et va pouvoir tirer 4 munitions avant de devoir recharger et il a une, une attaque secondaire qui est la dynamite. La vampire elle Va avoir une arbalète qui va tirer trois boulettes, deux en diagonale et une autre plutôt euh, tout droit. Elle va avoir des, des flèches à, à tête chercheuse, très pratique car en plus bah, elles peuvent euh, rester sur les mobs. Donc pour multiplier les dégâts. Et ça par contre c'est ultra pratique. Ça c'est trop ouf ça Ça c'est ultra pratique mais elle en a que deux. On va devoir composer, switcher et survivre. Si un des deux personnages meurt, le second prend la suite et si les deux meurent, bah, c'est game over retour au début du niveau, voire même du jeu. Ok. C'est juste pas simple du tout. Dans les niveaux, on trouvera, au détour d'un élément de décor détruit, un passage, un niveau bonus. Si on peut appeler ça un niveau bonus, car en fait, c'est un niveau dans le niveau. Ok. Donc, tu vas avoir, euh, tu vas rentrer dans une espèce de grotte, tu vas avancer, tu vas détruire des mobs, et puis tu vas arriver au bout, il y a un autre boss, qui lui, va te permettre de remplir le calice de la vampire mm -hmm. et d'accomplir aussi la mission à 100%. Ok, d'accord. Donc, t'es une mission dans la mission. Ouais, c'est assez rigolo, d'ailleurs. C'est ça. Ça fait inception des niveaux, quoi. Mais le problème, c'est qu'à après, tu vas reprendre le bah, niveau, le de, niveau base, de, de base tu viens, ouais. voilà, et jusqu'à arriver jusqu'au vrai boss. Donc, okay. il faut pas perdre de personnages, garder de la vie. Enfin, tu as toute une ah, gestion ouais. de ça. Enfin, c'est assez compliqué. Et, et, et en fait, tu as un petit défi. Ouais. Et ça, c'est ça ça c'est c'est cool. J'aime
0: beaucoup la fonction de switcher d'un personnage à l'autre. Alors, ça m'a rappelé un jeu sur Game Boy qui s'appelle Mercenary Force, ouais. qui est incroyable, que je te conseille parce que ça fait penser à ça. Là, tu es sur un scrolling horizontal, hein, je vais vite. Mais hein. tu as quatre personnages en même temps. Et un, tu composes ton équipe de quatre personnages parmi un choix divers et varié dont les attaques sont en mode shoot them up si tu veux et tu dois faire survivre tes quatre personnages dans une foule de bordel on est à pied hein et ça coule ouais, automatiquement selon le scrolling ça canarde et tu dois éviter de te prendre des coups ça de... enfin il est très dur mais il est génial mercenary force et là ça m'a un peu évoqué ça si tu veux le fait okay. au sol à pied avec un scrolling automatique oh là là que du bonheur
1: ben bah, ouais c'est un peu ça ouais je t'emprunterai la cartouche pas de soucis et ça ça
0: me plaît parce que j'ai aucun autre choix que d'emprunter la cartouche et euh, oui là ouais là, t'es obligé et ça c'est bon merci le physique euh, oui <rire> euh... pas le corps <rire> bien que je remercie mon physique régulièrement le soir quand je suis tout seul devant le miroir ah, c'est beau ce que tu dis c'est gênant surtout oui <rire> disons que ça dépend de quelle façon tu le fais. Je ne euh... suis pas rentré dans les détails. Mais si tu
1: veux, je peux éventuellement... On enchaîne. Ok,
0: d'accord, d'accord, d'accord. Gardons nos secrets.
1: Donc si on arrive à tuer le boss, bah, on va valider le, le niveau et ensuite on passe au suivant. Mais si on meurt, eh ben bah, tu recommences tout, Luc. Le calice, le niveau bonus, tout, 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 tu finis. D'accord. Voilà. Alors nos personnages peuvent level up et euh, avoir donc plus de, de munitions ou faire plus de mal. Voilà, ça, ça permet de faire ça. Pas de vie en plus, pas de... Non. Okay. Bah, graphiquement, le jeu ressemble à un jeu NES, de super grand luxe. Je pense que si c'était sorti sur NES, elle se serait transformée en grippin.
0: <rire> voilà. J'adore ce genre de jeu. Mais, ouais.
1: mais en même temps, il n'y a pas grand chose à, à noter. Le jeu est très classique, mais il faut quand même noter qu'il y a des cutscenes avec des très gros sprites qui permettent de voir à quoi ressemblent nos persos. Et ça, je trouve ah, ça cool. Ah,
0: ça, ça me plaît, ça. Exactement. Je sais pas pourquoi j'ai en tête ça, parce que je l'ai vu récemment, mais Panzer Paladin, c'était un peu pareil. J'en avais parlé dans un podcast ouais. précédent. Tu vois, les bonhommes, ils sont tout petits à l'écran ou quoi, mais quand tu les avatars qui discutent ou quoi, BAM Tu as, as carrément l'artwork qui est ultra classe et ça te permet de faire vraiment connaissance avec le personnage ça, ça l'amplifie tu le vois vraiment sous tous les détails
1: c'est ça alors je dis que euh, les, les persos vu qu'ils sont de dos et en vue de dessus t'as pas forcément de détails ouais. mais les boss en général ils, sont ils, sont sont, ils ont des grosses sprites donc tu arrives à, à, à les voir et surtout un hein, donc là les gens euh, bouchez vos oreilles si vous voulez pas être spoilés voilà c'est juste un tout petit spoil mais le dernier boss il est assis sur son trône ah. il est tout nu et il a une grosse bite. Son énorme bite peut mesurer jusqu'à 4 mètres et peser 145 kilos. <rire> qui, est, qui est flouté façon en taille. Oh et j'ai trouvé ça rigolo comme classe. détail. Tu vois ah
0: non, non, ça c'est très bien. Voilà. C'est très rare les jeux où il y a de la bite.
1: Voilà, Et là, vous pouvez euh, déboucher 8, hein. les oreilles, c'est bon. 8, 8 bits. 8 bits. Oui, ouais. Pe Petite parenthèse
0: là-dessus, j'ai regardé une vidéo de Lina qui parle des années 90. il y a un petit gamin qui rêve de s'acheter la PlayStation. Ah, Elle est à 2000 balles la PlayStation. Franc, hein, franc. Ouais. Euh, et il ouvre sa petite terrière qu'on dirait un petit coffre de banque minuscule et il a 60 francs non, oh merde, il est un tôt. peu dégoûté euh, et le journaliste il lui demande mais elle fait quoi de mieux euh, la Playstation et lui c'est pas trop tu sais ça gamin il fait pas bah, euh, la vitesse de jeu je crois que c'est à, à 80 bits et
1: qu'est-ce qu'elle a de particulier celle-là
2: c'est une console euh, 60 bits ou 80 bits Hein ah, quoi 60 bits ou 80 bits
0: c'est quoi c'est euh, comment le niveau de jeu quoi la vitesse de jeu c'est <rire> <c> trop <rire> mini ah ouais, ouais, ça m'a fait, fait craquer quoi. il l'a adopté et tout hein ah, carrément parce qu'il a pas grandi depuis je comprends. Je
1: comprends. Alors il y a un autre détail sympa Mais cette fois il n'y a pas de spoil Donc vous pouvez écouter sans problème euh, Vu que l'écran de jeu il est en 4 tiers En fait tu vas pouvoir avoir des décors de côté mmh, Au lieu d'avoir deux grosses bandes noires ouais. Sur les côtés qui seraient moches Bah là en fait ils ont décidé de mettre des petits décors Donc tu as euh, soit des petits rideaux rouges de théâtre Ou alors as une espèce de damier avec plusieurs couleurs J'aime bien ça enfin, C'est toujours un peu sympa, ça me fait penser à ce que fait euh, RetroArt Ou certains émulateurs pour, Ouais c'est euh... ça, ouais, ouais, sur euh, la et
0: Effectivement voilà, selon ouais. le format de, du truc tu as effectivement l'encadrement qui autour et qui fait très très bien ça, ça rend bien ça. et tu, au début tu vois oh, l'écran il est tronqué mais en fait tu l'oublies tu l'intègres et ça se passe drôlement bien
1: dis exactement. donc exactement et là ça marche plutôt bien et je trouve ça rigolo ouais. le niveau de l'OST c'est de la chiptune façon NES mais elle est aussi un peu plus évoluée car il y a bien plus de canaux tu as des percussions et tu n'as pas de signal qui est annulé si jamais tu as exactement. un autre ouais, bruit oui. comparé aux trois pistes aux trois pauvres pistes de la NES voilà, qui faisait déjà ça. beaucoup ouais, carrément mais là c'est vraiment cali de ouf tu as des vrais thèmes avec des voix digitalisées pour certaines <rire> phases de jeu et Adore. Ça, trouve ça ouf. Ah, ouais, j'adore. digitalisé à l'ancienne, genre le son un peu pérave. C'est ça, ah ouais, exactement. J'adore, putain. Ouais.
0: Typique des salles d'arcade, d'ailleurs, ce son-là, que je trouve super. Ah oh non, j'adore, j'adore. Très fan.
1: Alors, ouais, le jeu, il est, il est assez dur. Ça demande de recommencer encore et encore, mais on y arrive. Et, ça, et tu vas avoir un certain skill à un moment donné. Et, et si jamais tu y arrives pas du tout, du tout, tu as toujours le Doing Soft Code. Un peu comme le. Le Konami Code. Le, voilà, putain, mais sauf classe. que là, c'est du Doing Soft. Donc, bon, je vous le dirai pas. Je sais qu'il existe. Et euh, si jamais vous êtes en crise, bah, vous pouvez le récupérer sur le net. Voilà. D'accord. C'était Demon's Hotel, un jeu à un aspect ultra rétro, mais qui m'a fait changer d'air.
0: Je n'attends qu'une seule chose, c'est d'aller chez toi tout à l'heure et d'essayer ce truc. Oh oui, sans souci. Ah oh putain, c'est trop bon. C'est trop bon. Tu m'as fait, fait rêver. Voilà. Merci mon cher Ixon, c'était trop 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 bien. Merci à Aegis, en tout cas, notre cher et doux auditeur, et je sais qu'il est doux, hein, Dieu sait qu'il est doux, avec oui. tous ses poils, de nous avoir proposé ce,
1: ce jeu-là, en tout cas. Je sais pas si c'est pas un nain aussi qu'il est doux c'est possible ouais,
0: ouais, ouais, c'est clair <rire> il est de Istre Istre oui et c'est un hindouistre <rire> bref on peut euh, euh, déblaterait un... longtemps ma chère bicyclette. oui Instant Culture
3: mes chers amis cette semaine j'ai décidé de faire plaisir à mon époux et enfin lui parler de ce dont ah, il me réclame depuis si longtemps, la série de jeux vidéo Star Fox. Mais je dis la série, mais en fait, non, c'est le premier du nom. Star Fox Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est parti, notre histoire commence à une bien triste époque. Le petit Tixon n'existait pas
0: encore. Hey, merde, putain, c'était triste.
3: Nous sommes en 1988. A hum. cette époque, la NES, célébrissime console de Nintendo, peine à s'implanter au Royaume-Uni, contrairement au reste du monde. Cela n'a pas démotivé un certain Jazz San de se lancer sur ce marché avec sa société de développement de jeux vidéo. Jerry Elliott dit jess San, est né le 29 mars en 1966. Son premier contact avec l'informatique remonterait aux années 70 après avoir joué à un jeu vidéo de donjon multijoueur, ce que l'on appelait à l'époque un mud. Yes. C'était de magnifiques jeux textuels. Ça. La plupart du temps.
0: Rien à voir. Tout à lire. Incroyable. Ouais, voilà. en roman. Tout à imaginer. Ça. Les livres dont vous êtes le héros sont un sur peu ordinateur. ce genre-là, mais voilà, sur ordinateur. Magique. En
3: 1978, alors qu'il a 12 ans, son père lui offre un TRS 80 et en moins d'un an, le jeune jazz aurait appris en autodidacte les langages d'assemblage pour plusieurs microprocesseurs puis s'est intéressé au développement de jeux vidéo. Quatre ans plus tard, en 1982 et alors qu'il est encore à l'école, il fonde sa société Argonaut
0: Software. Mmh.
3: Une petite mmh. idée d'où ce nom lui est venu.
0: Il y a vu Jason contre les Argonautes.
3: Exactement, c'est un jeu de mots sur son nom J-San et l'histoire de Jason et les Argonautes. Jason étant celui qui est parti à la recherche de la célèbre. Arche de Toison d'or. Ah
0: ouais. Ah oui oui c'est clair. Oui, elle était elle, celle qu'il qui avait, la toison. Ah,
3: pour prouver sa valeur à l'oncle qui lui avait volé le trône dont il était le légitime héritier, et les argonautes étant ses fidèles compagnons dans cette quête. Ils doivent ce nom à celui du navire qui les transportait, c'était Largo, et ça signifiait rapide.
0: Alors, il faut que je crois que tu m'as permis de faire un lien incroyable. Ah ouais J'attends de faire ce lien depuis les années 80. Gamin, mon père et moi, on avait vu la bande-annonce d'un film, c'était Jason euh, quelque chose, je ne me rappelais que de ça, je savais pas que c'était les argonautes, ce film, il avait l'air délirant, un peu à la... Le type qui a la tronçonneuse au bout de la main, là. H. a, La main coupée, il a une tronçonneuse. Trop connu ce film-là. Ah merde ok d'accord, vous l'avez pas cette culture. Non, normalement les mecs avec
1: des tronçonneuses, tu sais, moi je regarde pas. moi, les films, non... Attends, et
0: avec le nécronomicon, tout ça. Enfin, je dis ça comme un gros hérétique qui ne connaît rien, alors que la majorité de nos auditeurs vont m'envoyer des choux et des patates. Et donc, c'était un film un peu dans ce genre-là, avec beaucoup d'humour, le mec défonçait des hordes de squelettes animer avec des filets. C'était incroyable. Il a crevé de rire, cette bande des non. années 60 Non, un film probablement ou 70-80.
3: D'accord, parce qu'il y a un film Jason et les Argonautes qui date des 63.
0: Ouais, je sais, mais c'était pas lui. Voilà, okay. c'était pas lui. C'est bon Je sais mmh. pas, moi, j'attends. Oui, oui bah, je, tu m'as fait le lien, je pense que c'était Jason contre les Argonautes. Mais pas contre, ils sont potes. Ah ouais Bah oui, bah, c'est bah, potes. Dans le film, en tout cas, il s'était contre, je crois. Il a rien compris. Bah euh. oui, ah. c'est un vague souvenir, j'essaie de faire des liens pour essayer de retrouver absolument ce putain de film. D'accord. Depuis les années 80. Ok.
1: Oui. Je, vais en chercher en
3: je vais chercher maintenant. Oui, oui. Il a créé cette Entreprise afin d'obtenir des emplois de consultants en logiciels auprès de grandes entreprises. Il a par exemple pu travailler sur les systèmes de sécurité de la British Telecom ou chez Acorn. Vous vous rappelez de Acorn ah oui, tout tout a déjà parlé. Il a fait de la protection contre la copie par exemple pour lutter contre le piratage. Il a aussi créé un double format de disque parce qu'à l'époque les lecteurs de disques étaient soit à 40 soit à 80 pistes. Donc il fallait acheter le bon format de disque correspondant et son invention à lui permettait de faire fonctionner sur les deux systèmes bah, les disques qu'il pouvait créer. Okay. C'était un gamin, quoi! C'est incroyable. incroyable! Et il a vendu ça à Accorn, justement! À 16 ans, il se présente au culot à Jackie Lyons, qui deviendra son agent. Ce dernier lui fera rencontrer tout plein de gens sympas, euh, comme par exemple Yann Bell et David Braben.
0: Ah oui! Euh, ah oui, euh, quand même, des petits qui, euh,
3: qui cherchent alors à porter leur élite sur Commodore 64 et Jason va les aider à faire ça, apparemment. Dans le même temps, il travaille sur un projet bien à lui, ressemblant à son jeu préféré de l'époque, qui était Battlezone. Il voulait en obtenir les droits auprès d'Atari, mais ce cela ne s'est pas fait. Donc, il a migré le contexte de son jeu pour que celui-ci soit inspiré par l'univers de Star Wars, mais avec une histoire originale. Je vais y revenir. Mm. Entre-temps, en 1984, il sort son premier jeu développé en amont avec des copains. C'était Skyline Attack pour le Commodore 64. Il a co-écrit aussi un livre qu'il a intitulé Quantum Theory sur le Sinclair QL. Oh oui. Puis, il est devenu assistant administrateur chez Essex Mud, le premier jeu de rôle en ligne multijoueur au monde. D'accord. Voilà, S'il vous plaît, quoi. Le titre, elle, <rire> me rêve oui, oui, oui. En
0: 1996,
3: ainsi, il sort son jeu, inspiré de Star Wars, intitulé Star Glider. Il s'agissait d'un simulateur de vol de combat rapide en 3D à la première personne avec un rendu graphique vectoriel filaire coloré.
0: Cool, à la Vectrex. Exactement. Ouais.
3: Le jeu était en plus accompagné d'un roman de science-fiction de James Follett, auteur dont la carrière était également suivie par Jackie Lyons. Donc ils ont fait un... Humble <rire> Dumble.
0: <rire> ouais, si ouais, c'est ça. Ils ont fait un bundle, ils ont, voilà. ils ont vendu le package. Hein, prends le bouquin, prends ton jeu. Quoi. Voilà,
3: et je trouve ça trop cool comme idée parce que du coup, ils se sont nourris chacun des idées de l'autre. Ouais, d'accord pour mmh. mettre au point ce roman et ce jeu. C'est classe Il a été édité par la société Rainbird qui a ensuite permis de financer des portages sur d'autres machines et au final, le titre se serait vendu à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires <rire> et comme il avait un bon agent, Sun aurait touché deux livres par jeu vendu.
0: Ah ouais, donc putain,
3: ça fait de la lecture Ça fait... <rire> bah. Non, j'ai dit, par... <rire> dit par livre oui. Merde de... Ah mais oh, putain, je viens de comprendre <rire> Deux livres sterling par jeu ah, vendu Ah,
0: voilà, là, on y est
3: Et cet argent, alors qu'on le rappelle, c'est un gamin... Et qu'à cette époque-là, il y a plein de gamins qui ont réussi à faire un peu de pognon avec l'informatique, avec yep. l'avènement des ordinateurs de la BBC de Sinclair, etc. Au lieu de le dépenser, comme il le dit, dans des voitures très rapides, eh bien lui, il l'a investi dans le développement de sa société. C'est beau ça. Et il a embauché du monde dès cette année-là.
0: Putain, c'est qui le patron ben, C'est le gamin de 8 ans, là. C'est ça.
3: <rire> Deux ans plus tard, en 88, il sort une suite, Star Glider 2. Mais donc, nous y revoilà. Jess Sun est intrigué par les consoles de chez Nintendo. Il commence par mener des expérimentations en graphisme 3D sur la NES et il parvient à réaliser des modèle simple en 3D fils de fer exécuté en temps réel. Oh, la vache. Sur la NES. Sur la NES, te plaît, avec son petit pros. La Game Boy, elle, n'est pas encore sortie en Occident et San se procure un kit de développement pour la petite console portable. Il confie le bébé à un jeune prodige des argonautes qui s'appelle Dylan Clothbert qui va mettre au point une démo en rendu 3D d'un jeu qu'ils appellent Eclipse. En juillet 90, lors du CES, le Consumer Electronics Show, San présente ce jeu à divers éditeurs dont les gens de chez Nintendo of America qui, en toute logique, ressortent impressionnés de cette démo de 3D sur une machine de dé Putain, ah oui, oui. clair. Autre petit détail, ils avaient réussi à contourner la protection contre la copie du géant nippon. Quand la console était allumée, au lieu que le logo Nintendo apparaisse, ils avaient réussi à faire défiler le mot Argonaut. Mmh. <rire> oh la vache, joli Arsane leur a expliqué comment ils y étaient parvenus pour que Nintendo puisse corriger ça et le rendre ensuite impossible. Ils sont honnêtes en plus. Mais ça les a quand même un peu époustouflés tout ça chez Nintendo. Et en toute logique, ils lui proposent de rencontrer les hauts dirigeants là-bas à Kyoto. Oh, okay. oh la vache avec, ne serait-ce que, Shigeru Miyamoto et Hiroshi Yamaoshi.
0: Même Yamaoshi, même s'il est mort, il me fait encore peur. <rire> oui, c'est Pour moi, c'est l'empereur Hirohito, quoi. Je veux dire, faut pas déconner, quoi. C'est Yamaoshi, s'il te plaît. Et il tombe le costard, il a le, le tatouage et ah, tout. C'est clair, ouais, ouais c'est un vrai Yakuza, quoi. Ah, ouais, ouais. Et il lui reste un doigt, le mec, à la main. <rire>
3: Cette réunion sera riche en découvertes, à mon humble avis. Jazz Sun présente son moteur 3D d'Eclipse, mais aussi une autre maquette d'un jeu 3D nommé ici NES Glider, référence donc à leur Star Glider, tournant tout à coup sur NES. Les gens de chez Nintendo, eux, lui présentent le prototype de la Super NES et oh ouais. les maquettes de jeux prévus pour la sortie Super Mario World, F-Zero et Pilot Wings. Sun se vante d'avoir pour titre de gloire le fait d'être la première personne au monde à avoir terminé Super Mario World parce qu'il a eu et terminé en prompts.
0: Oh la, ah ouais. classe. oh la classe
3: En guise de serrage de main, Nintendo rachète les droits sur Eclipse qui le rebaptise X. Ah. Et ils embauchent Jason et ses argonautes pour rejoindre l'équipe de recherche et développement de Nintendo. Putain. Tout ce petit monde, paf, à Kyoto. Ouf. Et oh, le changement il a même pas 20 ans. Hein. Oh,
0: le mec, il a même pas 20 ans. Ouais. Ah, c'est classe, ce changement de vie, incroyable. Vont
3: s'en suivre quelques mois intenses de travail. L'équipe travaillant à la fois sur le projet Gameboy-esque X et sur le NES Glider à transposer sur Super Nintendo, du coup. Mm. Le premier, c'est bird qui en a pris les rênes. Nintendo l'a forcé, lui et son équipe d'argonautes à écrire entièrement le moteur 3D à cause de la découverte d'un bug le rendant injouable sur certaines Game Boy. Ouais. Donc ça n'a pas été évident mais voilà, X est sorti le 29 mai 1992 au Japon, mais la sortie américaine rebaptisée Lunar Chase a, a elle, été annulée. Sous prétexte que Nintendo America trouvait qu'un jeu à la première personne en 3D sur une petite console destinée aux enfants, c'était une mauvaise idée. Ah. Heureusement pour les fans d'aujourd'hui, une image ROM officielle de la traduction anglaise complète de Lunar Chase a été découverte lors d'une fuite de données Nintendo 2020 et une traduction de fans presque terminée a également été mise en ligne le jour même de la fuite de la traduction officielle en anglais.
0: Un truc de ouf Donc on peut le trouver. Ouais, il faut que j'aille chercher ce mm, mm. Je veux absolument tester ce <rire> truc.
3: Jetsan, lui, s'attaque donc à Nest glider Rapidement, il explique à Nintendo, il est un peu fait de l'esbrouve quoi, tu vois, ouais bah, que sa démo, elle pourra jamais dépasser ce stade en l'état, parce qu'il utilise tout le potentiel de la console. Elle va là encore se transformer en grippe. Hein. Eh oui, eh oui. Oui. Il demande l'autorisation de créer du matériel sur mesure pour augmenter les capacités graphiques de la console. Et même s'il n'a jamais fait de hardware de sa vie, à part éventuellement le coût des disques 40 et 80 pistes, les Nippons décident de lui faire confiance, le finançant à hauteur d'un million de dollars. Oui. C'est-à-dire qu'Yamaoshi est arrivé en lui disant « Tu veux combien ?» L'autre, il était en train de se liquéfier en disant « Il faut que je demande plus que ce que je... » Eh oui, j'ai besoin, avoir. ouais. Voilà, donc je crois qu'il lui a demandé un truc du genre 2 millions en pensant lui n'en avoir qu'un. Yamaoshi lui aurait donné 2 millions. J'ai trouvé des, des sources Contradictoire, contradictoires. Ouais, donc, on va dire peut-être qu'il a eu finalement 2 millions et sans sans discuter rien il lui a tendu limite le chèque et le ah. gamin il s'est dit merde j'aurais dû lui en demander 10 ah oui, c'est
0: clair que... oh la vache oh.
3: la technique de San a consisté en deux étapes d'abord s'entourer des meilleurs hey. il embauche une équipe de spécialistes en création de circuits intégrés notamment d'anciens de chez Sinclair Research puis ils partent à contresens ils mettent au point le logiciel dont ils auront besoin pour ensuite créer la puce qui sera capable de le faire tourner ils doivent en plus faire en sorte que celle-ci puisse être exécutée par une machine sur laquelle ils ne disposent d'aucune documentation Donc ils sont obligés de faire de la rétro-ingénierie pour pas lui faire démonter quoi. Ouais. Le résultat est un microprocesseur cadencé à 11 MHz conçu pour exécuter du logiciel graphique mais aussi capable d'effectuer d'autres applications comme du calcul mathématique. Il s'agit d'un des premiers microprocesseurs RISC et du tout premier accélérateur graphique 3D. Ah, oh, Le prototype est ainsi 40 fois plus rapide que la bibliothèque graphique de la Super Nintendo. <rire> Sa puissance est telle que l'intégralité du jeu, graphisme, physique et même gameplay est calculée. Grâce à elle, amenant les concepteurs à plaisanter sur le fait que la console est juste un boîtier d'alimentation pour la puce.
0: Bah eh ben ouais, en fait.
3: Est-ce que vous connaissez le petit nom qu'il lui donne à cette puce Le Super Graphics. C'est pas tout à fait ça. D'accord. À la base, c'est la Mathematical Argonaut Rotation and Input. Ut bon de ah
0: oui. la classe
3: que l'on peut raccourcir en mario bon ah, pour de ah
0: pour oui. la classe mais non eh ouais. mais putain c'est des génies
3: <rire> bon par contre nintendo il a rebaptisé la super fx parce
0: qu'ils sont moins funny okay. ouais. et, et donc
3: cette puce est insérée dans la cartouche est-ce est que tu te rends compte
0: est-ce que tu te rends compte le kiff de jerry Lawson à ce moment ah bah oui j'imagine monsieur a inventé la cartouche eux ils l'ont transcendé c'est incroyable de détourner le matériel aujourd'hui ça se oh. voit plus Ah oh, si ah bon
1: ah bien sûr que si avec mais... les français qui ont mis une cartouche wifi bah, une, une, une puce ah, oui, wifi dans la cartouche
0: mais dans la grande distribution, je veux dire, sans parler des indés, c'est un truc qu'on voit jamais aujourd'hui déjà que la cartouche disparaît, il n'y a plus que Nintendo qui en font. Ouais, d'accord. En fait non c'est pour ça que ça n'existe plus. Ouais, ouais. <rire> Au final, et je suis dégoûté Mais l'idée est incroyable, je veux dire, de se dire, ah, bah, tiens, on va déporter le matériel, on va le foutre dans la cartouche, dans le support. Au ouais. final, c'est incroyable. Je, moi je, je trouve ça fabuleux, il y, y a de la poésie là-dedans. Ouais, quand t'es amoureux du matériel. Hein, Donc
3: l'étape hardware c'est fait. Reste à s'occuper du jeu maintenant. Et là encore, ce sera pas de repos. je reviens tout de suite. Okay. Au départ, ils n'ont sous la main qu'un assembleur fonctionnant sous dos avec une limite de mémoire de 640 kg. Octet. À la moitié du projet, le code source est déjà devenu trop volumineux pour être compilé en une seule fois. Il ne dispose pas non plus d'un éditeur de liens permettant de compiler plusieurs fichiers séparément. Ils sont à 4 mois de la fin du projet, Pfff. quand il ne leur reste plus qu'une seule solution, écrire leurs propres assembleurs et éditeurs de liens, ce qui leur prendra certes deux mois, mais qui au final permettra de faciliter et d'accélérer le développement. Pfff, la vache. Et puisque Cusbert en a fini avec son projet X en même temps, bah il peut prendre le rôle de programmeur en chef sur cet autre projet. L'équipe présente. La maquette à Miyamoto. C'est devenu une simulation dans un univers spatial avec une totale liberté de mouvement. Comme ce qu'ils avaient fait avant avec Star d'accord. Ah, le japonais, il n'est pas trop impressionné par le résultat. Ça lui vend pas du rêve une minute. Ouais, hein.
0: c'est trop occidental comme vision.
3: Et il décide de reprendre lui-même le design du jeu. Durant les 7 mois qui suivent, les deux équipes travaillent ensemble d'arrache-pied allant jusqu'à des roulements de 12 heures pour accomplir le travail. Okay. En gros, le travail d'équipe a réellement été donnant-donnant pour les deux studios. jess a littéralement tenu une salle de classe c'est Nintendo pour leur apprendre à créer de la 3D tandis qu'Argonaut apprenait à incorporer des personnages, des histoires ils ne savaient pas bien faire ça auparavant parce qu'ils étaient une entreprise plus largement axée sur la technologie là où eh Nintendo oui. et plus largement axée sur la créativité mmh. et du coup les deux se sont très bien entendus.
0: Incroyable, ils se sont apportés mutuellement des choses, c'est beau.
3: Et c'est la première fois qu'un studio avait été à ce point là intégrés à une équipe de Nintendo. Autant Nintendo avait déjà bossé avec Rare, oui. mais ils étaient quand même plus indépendants.
0: Ouais, ils étaient plus à part. Alors que là, c'est vraiment la fusion de ouais. deux équipes, et en plus de deux équipes d'horizons différents, aux vrai. esprits différents. C'est quand même très classe. Ouais.
3: Le projet adopte alors un système de jeu plus arcade, et les mouvements sont limités à un chemin prédéfini. Ces deux caractéristiques sont inspirées par d'autres jeux, notamment Starblade et Solvalu, magnifique ce nom, <rire> publié en 91 par Namco, et présent dans les salles d'arcade à cette époque. Shigeru Miyamoto supervise le travail durant le l'essentiel du projet. C'est un personnage qui aura énormément plu à Jason. Il explique qu'il était là dans les réunions avec sa guitare. Ah ouais. Enfin, c'est un personnage complètement atypique.
0: Ça, ça me fait très peur. Ouais. Hein. Le jour où il part de Nintendo, putain, ça fait très ça. peur pour ce que va devenir l'entreprise parce qu'il est l'esprit. Hein, je veux dire, Il est le dernier grand représentant de l'esprit de Nintendo. Et ça fait très peur le jour où il s'en va. Ouais. C'est ça. Il
3: ajuste lui-même les contrôles et le système de caméra. Puis vers la moitié du développement, bah, il s'attaque au scénario et au design des personnages. Il esquisse l'univers fictif du jeu et il avance plusieurs non, alors ça aurait été euh, Star Wolf, Star Wings, Star Gunner, Star Fox, Starship, Star Sparrow, Star Hawk ou encore Lylat Wars. Ouah. Il a tout donné quoi.
0: Oh, c'est clair. Et, Et c'est ouais. tout ça en un titre.
3: Il hésite aussi un temps sur le design du héros pour au final s'inspirer des statues présentes dans le Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire de la déesse Inari qu'il représente également. Elle est le dieu Shinto des céréales à apparence de renard capable de voler.
0: Ah oui, parce que hmm. nous en Europe, euh, le le, le Kami euh, représentant des céréales, c'est un tigre. <rire> Ça dépend des fois, ça peut être... Non,
1: euh... oh non, une abeille. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai.
0: Mais... Oh putain, c'est pas.
1: Bon les miels pops! Ah oui.
0: Bon, bref, on enchaîne. Voilà. Les nombreuses
3: stories présentes dans le temple lui donnent l'idée d'un renard qui pourrait voler au travers d'Arche. Le design de l'un des niveaux, incluant un passage à travers un tunnel d'Arche, en est également inspiré ah, okay. directement. Ok, d'accord. Pour la création des personnages du jeu, il opte pour un style graphique kemono, un genre d'art japonais dont les personnages sont des animaux anthropomorphes. Et Il représente les développeurs japonais du projet. Ok. <rire> Moi, ça, ça me fait rire parce que, ok, les anglais sont sympas, ils sont là, mais quand même, c'est nous. Tu vois eh, je, je sais pas. Bah, <rire> ouais. C'est
0: comme ça qu'on fonde un empire. Hein. <rire> Ah, c'est pas, pas en fou. ouvrant les portes à tout le monde. Bon, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. J'ai oublié qu'on est en 2023.
3: <rire> Fox McCloud, un renard combattant talentueux et meneur du groupe qui plus et le personnage incarné par le joueur est ici directement inspiré par Shigeru Miyamoto. Vient ensuite Falco Lombardi, le faucon pilote exceptionnel au tempérament impétueux. Il entretient une rivalité amicale avec Fox et représente le modélisateur Tsuyoshi Watanabe.
0: Ouais, il est très classe dans Zelda, ce personnage.
3: <rire> c'est vrai que oui eh, eh, ouais.
0: Pour moi, c'est le même. De quoi euh, Dans Zelda, Breath of the Wild. Il fait le l'aigle. Le, l'aigle. Pour moi, c'est le personnage Rizali, de. Rizali,
3: Rizali, Rivali.
0: Pour moi, c'est le même que, que le personnage de Star Fox. Ils ont la même gueule. Le, le même c un oiseau, quoi. Oui, c'est le même oiseau. Ouais, c'est ça.
3: Il y a Peppy Air, le lièvre vétéran de l'équipe. Il est d'un naturel calme, sur la cohésion du groupe et représente le réalisateur Katsuya Eguchi. Et pour finir, Sleepy Toad, la grenouille, le mécanicien du groupe. C'est le plus jeune membre de l'équipe qui a tendance à se mettre dans des situations délicates et ce serait l'alter ego du réalisateur Yoshi Yamada. Mmh. Ce sont également les programmeurs qui prêtent leur voix aux personnages celles-ci sont traitées pour faire croire à des voix extraterrestres.
0: Excellent, excellent, c'est trop bien.
3: L'histoire du jeu est centrée sur cette joyeuse équipe animale et leur combat contre des armées spéciales d'un très très méchant empereur. Intitulé Star Fox au Japon et aux États-Unis, Star Wing par chez nous. Le jeu sortira entre fin février et début juin 93. Est-ce que vous savez pourquoi chez nous son nom est différent Star Wing mmh.
0: Je sais pas du tout.
3: Parce qu'il y avait en Allemagne une société baptisée Star Vox, or le V se prononce F là-bas, ce qui aurait pu porté à confusion. Star VOX, oh, mmh. hey, truc nickel. pour
1: nettoyer les vitres, je sais pas. Il me semble que c'est ça. Oh putain, c'est ouf. Ils utilisent des nacelles. Des quoi Des nacelles. Euh, Pourquoi faire
3: Eh bien pour faire des vitres. Ah oui, oui, oui. Le jeu rencontre un important
1: succès critique
3: et commercial. Il est encensé par la presse spécialisée car ses réalisations techniques et saisissantes et son système de jeu très qualitatif pour l'époque. Aujourd'hui, ne nous mentons pas, ça a plutôt mal vieilli.
1: Oui. Ah, de quoi Star Fox Oui. Mais non. si
3: tu n'as pas la nostalgie du titre
1: oui, vrai.
0: de l'époque,
1: je, je sais pas. Ça
3: va pas trop te faire lever les poils.
0: Je sais pas quoi en penser. Enfin, pour moi, c'est toute une question de recontextualisation. J'adore le rétro gaming, non pas parce que je suis forcément nostalgique de cette époque, c'est pas ça. C'est surtout de me dire, avec les machines de cette capacité, ils ont fait ça. Et oui. moi, c'est ça qui me plaît. Donc, c'est pas de la nostalgie, c'est juste de la technique pour moi. Et j'ai jamais joué à Star Fox. Je l'ai vu à son époque, j'ai jamais joué. Je l'ai découvert là par le biais de l'émulation, surtout par le biais de l'émulation de la Super NES dans la Switch. Mm -hmm. ah, J'étais fasciné. Il me manque juste un peu de FPS supplémentaires pour que ça soit très agréable à jouer. C'est tout ce qui manque. Mais franchement, aujourd'hui, ça me met une que je me dis la machine de l'époque a fait ça quoi avec son petit
1: pros du coup je reviens sur un des noms de, de, de Star Fox t'as parlé de l'highlight war tout à l'heure mm. mais c'est l'opus 64 qui s'appelle comme ça ah ouais, exactement il a repris après oui. d'accord
3: il s'écoulera néanmoins à plus de 4 millions d'exemplaires ce qui ont fait la dixième plus grosse vente sur super nintendo oh la vache. qui connaîtra plusieurs suites dont la dernière remonte tout juste à 2016 mais aucune ne sera plus l'œuvre des argonautes ils eh ont oui. été mis de côté eh ah, oui. sympa il y a même ça. rare qui s'en est mêlé ah ouais parce qu y a une des suites c'est qu'il a fait
0: D'accord, ok. Ouais.
3: Suite à cette aventure nippone, les Britanniques conçoivent à nouveau des puces informatiques pour d'autres sociétés de jeux vidéo, mais qui malheureusement n'aboutiront pas. Il y a eu par exemple cette machine de chez Philips qui avait pour nom de code la Greenpeace, mais pas, le, pas la paix, tu vois, la pièce. Ah ok. Une plateforme s'appelant Veggie Magic pour Apple et Toshiba. Wow Ou encore ce système de réalité virtuelle mis au point par Hasbro, le matriarch. La société sortira très frustrée de ses expériences, avec la sensation d'être utilisée comme expert en 3D pour au final, rien n'aboutisse. C'est terrible. En 95, la société est scindée en deux. D'un côté, il y a ATL pour Argonaut Technology Limited, et de l'autre ASL pour Argonaut Software Limited. Ils ont choisi de rester indépendants, vraiment, refusant apparemment plusieurs offres de rachat. Malheureusement, l'histoire ne finit pas très bien. ATL est devenue ARC, une nouvelle société indépendante. Je ne sais pas si elle est toujours active d'une manière ou d'une autre. ASL est devenue Argonaut Games en 99, mais finira liquidée après moult péripéties mm -hmm. en 2007. Ouais, d'accord. Jason son côté a travaillé majoritairement en tant qu'investisseur après il a participé entre autres à la fondation d'une nouvelle société qui s'est spécialisée dans le poker en ligne okay. et qui se serait laissé aller à la fin des années 2010 ainsi qu'une autre qui développerait et éditerait à partir de 2008 des applications mobiles pour iPhone et Blackberry s'il vous plaît okay. il aurait fait apparemment une parenthèse dans la production cinématographique pour une comédie romantique britannique intitulée Popcorn sortie en 2007 et depuis mai 2017 il a fondé la société Funfair qui travaille en gros dans le domaine de la crypto-monnaie pour les jeux vidéo. Super. Mais il garde un excellent souvenir de son passage
0: au Japon. Ah, tu m'étonnes. Ah, oh, c'est un peu triste comme il s'est mal diversifié. mon ouais. sens. Il a perdu sa ligne de conduite pour faire un peu tout et n'importe quoi. Et c'est pas très bon, ça, je trouve. Grand bien lui fasse, mais pour moi, de mon point de vue, ma manière d'être, c'est... Tu as perdu ta fidélité à tes, à tes bases, quoi. Après, moi, je
3: crois que ce type a toujours été un touche à tout. Ouais, c'est peut-être ça, ouais, c'est ça. Qui a toujours été suffisamment intelligent pour mettre ses billes là où il fallait quand il fallait.
0: Ouais, peut-être. Oui, oui c'est ça. De ce il point fait... de vue-là,
3: il est linéaire, le mec.
0: Il me fait penser à David Perry, en quelque sorte. Mm qui était dans le jeu vidéo mais dans les affaires. Enfin, il a toujours retiré ses investissements pour les replacer ailleurs et ça. toujours progresser. Ouais, c'est ce genre de truc. Et moi, je suis un touche à rien. C'est pour ça. <rire> Passionnant, en tout cas. Passionnant. Et c'est marrant, comme quoi, bah, j'avais vu des, des, des vidéos et li, lu quelques articles, en tout cas, qui racontaient tout l'inverse vis-à-vis d'une séquestration. Ah ouais. ah, comme quoi, les mecs, ils étaient séquestrés là-bas, ils ne voyaient pas la lumière du jour, ils voyaient à peine les Japonais, tout ça. Enfin, C'était n'importe quoi. Après, ça.
3: quelque part, ils ont bossé pendant des heures et des heures et des heures. Donc, ah la oui, question oui. d'enfermement, elle doit être là. Mais d'un point de vue plus pragmatique. Les L'interview que j'ai lu de Jason expliquait que quand il avait 20 ans, qu'il a débarqué là-bas, bon, déjà il était complètement paumé dans cette culture nippone. Tu apparemment, le premier truc qu'on lui a filé à bouffer, c'est un sandwich plein de moutarde. Et il a tout craché devant les japonais. Oh
0: putain, le truc qu'il faut pas, quoi, tu Ah oh, ouais, non, la vache.
3: Et apparemment, je crois même que c'est Miyamoto qui, a, en partie, l'a pris sous son aile, l'a promené dans tous les sanctuaires. Il lui faisait visiter tous les sanctuaires de Kyoto, il y en a 2000. Il est la <rire> fan des
1: sanctuaires, hein, d'ailleurs.
3: Voilà, ouais. euh, il y en avait un autre qui savait qui c'était un mino qui était fan de gadgets, et ben lui aussi était fan de gadgets, Gadget, donc, il l'a emmené dans tous les magasins de gadgets du ah, Japon. Excellent! Enfin voilà, ah, je... apparemment, chouette. il s'est éclaté là-bas. Ah, il s'est éclaté. Oh, il, était, était le il était surnommé The Genius. Ouais, ouais. Voilà, il était, il était choyé. Apparemment, lui n'en retient que ça. Ah, ouais, tu Ce ne sont que ces mots, je ne sais
0: pas. Ce que j'avais pu lire, moi, de, de mon côté, en l'occurrence, c'était la différence de vision, parce qu'eux, ils avaient quelque chose de, de très occidental, donc Space Opera, Star Wars, tu vois, ou même au delà Star Wars de la littérature, mm. on va dire quelque chose de sérieux, de concret. Et quand ils voyaient circuler ces croquis d'animaux anthropomorphes ou quoi, ils pigeaient pas, ils se disaient, mais, mais qu'est-ce qu <rire> ça va être naze dire un truc pour les gosses et quand ils voyait le résultat final se mettre en place il était fasciné de se dire non mais putain leur créativité elle va au-delà ce que nous on est capable de faire enfin, et du coup ça a été l'échange mutuel euh, qui, qui a été fait je veux dire et c'est ça qui est chouette de te dire bah, quand tu fais péter un peu les barrières de tes propres convictions et que tu acceptes un peu ce qui se fait bah, ça peut ça peut, eh ça oui, peut matcher de ouf quoi et je trouve ça super intéressant quoi ouais. l'histoire de Star Fox je la trouve ultra géniale je suis trop content que tu me l'aies détaillée, je la connaissais pas dans ces, <rire> dans ces détails là maintenant j'ai envie de jouer <rire> ah, bah, vas eh, ouais, ouais, bah je vais dans mon ambernik hein. eh, ouais. ah, et le 2 est terrible oh putain le 2 il est terrible je suis content qu'il ait sorti un peu du chapeau et du travail brouillon qui a été fait pour le concrétiser le finaliser ils, dans la Ils
1: l'ont pas mis sur la Switch Si, ouais, voilà. Et oui, il est sur ah, la Switch, hein. ouais, tout à
0: fait. Merci ma chère Adicyclade pour ce chouette instant. Ah, merci beaucoup. C'était putain de passionnant. <rire> Avant de se séparer les enfants, le patron a posé une question sur les réseaux sociaux. Question légère cette semaine racontez-nous un rêve dont les éléments étaient geeks ou tout simplement votre dernier rêve notable Alors nous avons ce cher El Pierrot qui ne s'est pas mouillé une seule seconde. Hein, voilà. <rire> qui s'est pointé et qui a dit ça va être sale. Moi je... qui après n'a plus rien dit ah, je réponds parfait et je veux dire, bon, bah, il n'a pas eu les colonnes d'aller jusqu'au bout de la démarche. Ah ouais. hein, ce, ce manque de courage, je l'ai noté dans mon agenda euh, et je n'oublierai pas. Nous avons
3: Céléano qui nous a dit, je ne me rappelle jamais de mes rêves, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais. C'est ouais. pas trop mouillé non plus.
0: Hein. Il sait... Non, non, mais cela dit, je comprends, il y a beaucoup de personnes qui ne se souviennent pas forcément de leurs rêves. C'est oui. un
3: entraînement. Ah oui Ah oui. oui tu ah oui, oui, je vous le confirme. Pourquoi Parce que si tu prends le pli de quand tu te réveilles de les noter, ouais. tu vas t'en souvenir après à chaque fois. Euh,
1: oui. Moi, la seule chose que je fais, c'est que je me déplie. Quand tu te lèves, ouais. Ouais, voilà. ah ouais, c'est ça, sinon, en souffrant. Euh... <rire> c'est ouais.
3: ça. Alors pour ceux qui vivent seuls, qui peuvent pas déranger un conjoint éventuel, quand vous vous réveillez à cause d'un rêve, que vous avez encore un peu la tête dans le pâté, au lieu de vous dire attends, j'allume la lumière, je prends mon carnet, je note, vous prenez juste votre téléphone, votre dictaphone, et avec votre voix euh... <rire> qui a dormi 8 heures, là, vous... <rire> vous expliquez votre rêve avec vos mots du moment. Ah ouais. Déjà le lendemain, tu te marres quand tu le réécoutes. Ah, t'as fait ça Oui. T'as fait ça à une époque Ah,
1: ça m'arrivait, ouais.
3: Et Astres, après, ça... Bah, comme ça, tu peux le renoter quelque part. Je
1: trouve ça marrant. D'accord, ok, ok. Nous avons Exvoto qui nous dit euh, Alors, bizarrement, je rêve rarement de trucs de geek, sauf une fois ado, j'étais dans un magasin un Game Workshop et j'avais un budget limité et je me suis acheté des figurines non-stop mmh. jusqu'à me réveiller. Ah, oui. Il avait un
3: budget limité ou illimité C'est pas pareil. hein.
0: Bon, je pense qu'il a voulu dire illimité, moi, puisqu'il <rire> arrêtait <rire> pas d'acheter des figurines non-stop, à mon oui. avis. C'était mmh. illimité. Ouais, c'est pour ça
3: qu'il se réveille. C'est par l'angoisse après quand eh il va le payer, tu
0: Je sais pas <rire> si vous l'avez vécu ça de, de rêver que vous achetez des trucs. À... Bah, je, je te le raconterai après. Ah ok d'accord T'es dans le même registre. Ah, putain c'est. Alors moi j'avais rêvé euh, que j'avais le, le, le gun de Portal et que discrètement à la Fnac j'avais ouvert un portail derrière un rayon et j'attendais la nuit pour y aller eh oui, oui, et oui. je m'étais servi comme un connard. C'était trop bien. Je prenais les Mac, les iPads, les jeux. Oh là là là.
1: Nous avons
3: picap Absinthe qui nous dit Je me souviens que très rarement de mes rêves. Le seul dont je me souviens et qui me revient en tête, c'est un cauchemar lié au film. Final Fantasy Les créatures de l'esprit. Ce film m'a hanté durant des mois où je rêvais que je devenais un de leurs fantômes. j'en ai encore des frictions.
1: <rire> pas chaud. Euh, ouais, moi, c'est juste le film qui m'a fait faire des cauchemars. Ah ouais C'était mmh. le. Ah oui, quel Final Fantasy c'était C'est euh, le premier film Final Fantasy qui, ah, qui est sorti. En image de synthèse. Mais à l'époque, j'étais gamin et j'avais détesté, mais détesté de ouf. Oh, ouais. Et maintenant. Il est incroyable. Et en fait, maintenant, je me dis qu'il est incroyable, oh, oui. rien que par technologiquement parlant. Est il est, Ils il ont ouf.
0: fait. Ouais. Oui, c'était une héroïne en fait euh, qui vivait dans ce. Monde. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, je m'en rappelle. Je l'avais acheté en DVD. Oh la claque de ce qu'ils
1: avaient fait pour cette époque-là. J'ai surtout animé à la main. Hein. Mais euh,
0: l'image de synthèse, maintenant, c'est des gens qui bougent. Ah bah oui. Oh putain mais c'est vrai. Euh, oui. Ah oui, c'est de la motion capture, à l'époque ça n'était pas. Non mais alors là mais tu bon, tu l'as encore plus transcendé, quoi. putain. <rire> c'est je... pour ça que <rire> Viens, là que je tombe. Euh, ouais, 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 ouais. ah, putain. Nous avons Elran qui... C'est la première fois que c'est toi qui le dis, c'est ah, triste. Ouais, non mais c'est bon de le faire. <rire> J'ai rêvé que je me baladais sur différentes planètes de Star Wars jusqu'au moment où un rencor m'a couru après. <rire> c'est pas euh, très beau ça. Hein. C'est pas très beau. Moi, j'étais fasciné par le rencor dans le, le premier Star Wars parce que c'était c'était une bestiole animée manuellement, le rencor mm -hmm. et ça rendait trop bien. Main, je me chiais de cette bête qui faisait bien euh, 8-9 mètres de haut. Là, c'était terrorisant. C'est vrai. Que... Ouais. Non, mais... quand il y en a plus, il y en a toujours encore. Oui, c'est ce que j'allais dire. À chaque fois que tu le vois, tu dis quoi on rend ah, Encore Encore ouais, ouais, c'est ouais. que le début, d'accord, d'accord. Ouais, 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 c'est clair.
1: Et vous, les enfants, vous avez des rêves, un rêve notable ou geek qui vous a marqué Ouais. Moi, j'en ai un seul. Pas des moindres, parce que j'étais gamin ouais. et je rêvais, et littéralement, d'avoir la Super NES. Oh, et est vraiment crainte. beaucoup, beaucoup. Hein. <rire> Tout simplement pour pouvoir jouer à Super Mario World, tu vois ouais. Super Mario 1. Et du coup, je, je rêvais. Je m'en rappelle encore, hein, c'est que... C'est que ça m'a marqué. J'y jouais, j'étais à fond. Je, je vivais ce rêve, terriblement et je me suis réveillé et il n'y avait plus la super oh nes. Je comprends. C est, c est, c est, c est, on te donne la super nes, tu peux y jouer, c'est super. Et, et en fait non, tu l'as pas. Ouais. Et, et j'ai vraiment, mais pendant, je pense toute la journée, j'étais dégoûté, oh, vraiment beaucoup. Quand j'étais petit,
0: j'étais en CP. C'était la, la période des peluches Murphy. Le singe que quand appuies sur le vent, tu fais. Mouah, mouah. Ouais. C'est pas moi, c'est Murphy. Voilà. Je voulais Murphy. Je, je rêvais de la peluche. Et pareil, j'ai rêvé que je me réveillais et que dans mon lit il y avait des Murphy partout. <rire> et quand je me suis réveillé pour demain, bon, je les ai cherchés. Et pareil, la journée elle J'étais pérave après quoi. et J'étais petit, hein, je t'en sais pas quoi. Et je m'en rappelle de ça. Ah, je, je comprends ce sentiment, je l'ai vécu quoi. Oh putain la tristesse. Euh, C'est terrible. Ah, C'est classe quand même de se rappeler de ça.
3: Alors de mon côté, moi les rêves geek euh, non, hein, vous m'excuserez. Ouais. Donc la question, c'était mon dernier rêve. Ouais. Hein, donc je, je vous raconte mon dernier rêve. Je découvrais par hasard qu'une animatrice de notre radio, donc je vous dirai pas qui, hein, mais voilà, était en fait le premier amour d'un type qui bosse à mon boulot. Et en fait, euh, ce ne sont pas des gens qu'on fréquente dans la vie de tous les jours, pas du tout. Mmh. Et j'avais appris qu'ils s'étaient perdus de vue et qu'ils avaient refait leur vie, chacun de leur côté, à 40 km l'un de l'autre. Et certaines fois, ils me faisaient revoir en fait tout... Plein de plans de leur vie ah, où, bon. où je voyais qu'ils cherchaient, cherchaient, qu'ils étaient juste hyper malheureux de s'être perdus et je me suis réveillée en me demandant ce que je pouvais faire pour eux. Tu vois, si, 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 je, si je devais aller leur dire, mais je sais qui c'est, je sais où il est, tu peux le retrouver. Ah
0: putain, c'est beau ça. Tu bon. vois
3: et et bon. du coup, je me suis réveillée en me disant, mais est-ce que je vais leur envoyer un message <rire> pour de vrai
0: <rire> Je pense qu'il y a une certaine influence de tes lectures.
3: Mais
0: <rire> <Oui. rire> de certaines séries que tu regardes. Mais on va le taire, c'est un secret.
3: Ah ouais, non, non, c'était pas du tout dans la même vague.
0: Ok, d'accord, non, non ça, va, ça va. Plutôt
3: le bouquin, oui, je pense. Ouais, ouais. Le côté, mais je, je je revois le type, genre il, il, il était sur le quai d'une gare et il était, il était comme ça, genre il rêvait d'elle et tout.
1: C'est beau quand même, c'est pas chouette ça. Oui, surtout quand tu sais les persos en question. C'est dommage qu'il n'y ait pas Nana, parce qu'elle a toujours des rêves, des rêves fantastiques. Mais fantastiques, hein, à base de zombies, de vampires, de machins, des trucs, et qui a rien à voir dans le même univers, c'est rigolo. Faudrait lui demander un jour. Oui, faudrait lui demander, c'est marrant. Euh, moi, alors, euh,
0: de mon côté. Pff, Rêve geek, non j'ai pas de souvenir de rêve geek en particulier malheureusement, j pas, pourtant j'ai pas faute de jouer des milliers d'heures euh, mmh. dans l'année, mais euh, non j'en ai pas qui me sont revenus, donc le dernier rêve notable que j'ai fait euh, j'étais en bord de mer dans le quartier où j'habite justement, il y, y a un grand parc qui est très chouette, de belle verdure, une belle vue tout ça, et il euh, y avait un concert qui est incroyable, il hein y avait un concert et donc bah, moi je me pointe et euh, bien sûr les musiciens se préparent, tout ça, donc je monte sur scène et je prends mon instrument qui était une basse, euh, et alors j'ai fait le lien, c'est une pochette d'album de Marvin Gaye euh, Let's Get It On où il joue de la basse justement ouais tu ouais. vois sur la pochette et c'est cette basse là que j'avais donc je la prends et j'étais un peu deck parce que le vernis était caillé elle avait vachement servi cette basse là et ah, je tache putain dommage l'instrument il est un peu fou. il est un peu rointé mais en même temps il a une patine tout ça donc euh, on se branche on fait des essais sons putain ce que je joue bien de la basse quoi putain <rire> ça ça sonnait et ça j'en fais souvent des rêves où je maîtrise mon instrument tu vois il y a des fois où je prends ma guitare dans mes rêves oh là là ce que j'envoie et je me sens bien d'envoyer tout ça je me dis ah, enfin ça y est quoi là je suis libre de jouer <rire> Que je veux, tu vois. Donc, je joue de la basse, je slap et tout, c'était trop bon, quoi. Voilà. Donc, on est chaud, tout ça. Il euh, y a l'ingé son de radioactif qui était là, qui finissait les branchements, qui me regarde en faisant un petit. Et, hey, tu vois, ça va donner quoi. comme ça, c'était classe, mais c'était pas la même gueule, tu vois. <rire> il avait 40 ans de moins, tu vois, le, le pauvre. Et, euh, donc, c'était stylé, j'ai la basse, et là, il bah, y a le chanteur qui se pointe, et il y a Barry White. Voilà. <rire> donc, il y a Barry White qui passe et qui fait Hey, salut, ça va Il parle en français, tu sais, je suis oh, classe quand même, Barry, <rire> Barence <rire> Il chante en il parle en français et tout, tu vois. Donc, on se met d'accord, et là, bah, on joue des morceaux de Barry White, quoi, et oh là là, mais kick le il je 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 me suis jamais autant lâché sur scène parce que j'y suis jamais allé. <rire> et on, on a joué un peu des morceaux typiques du répertoire de Barry White. Il était toujours là. C'était super classe. C'était groovy. J'étais à fond dedans. Quoi. Voilà. Donc j'ai vécu ça récemment. j'ai fait un concert avec Barry White. Bravo. <rire> et je te jure, j'ai repensé, mais j'ai le... Tu vois la vidéo de Zikorama qu'on a, qu a regardé le morceau du Big Band que t'as ouais, balancé oui, oui. C'était smooth. J'y étais, euh, ouais, ouais. j'étais et je jouais. <rire> mais, alors, mais, alors, pff, fabuleux. Ouais, okay. C'était mon rêve euh, donc, duquel je me souviens. C'est ainsi que ce concert. Qu cette émission, les enfants. Eh oui. Et que l'on va raccrocher les micros, mais ah que l'on ouais. revient la semaine prochaine, bien entendu. On remercie tous et toutes, et surtout à toutes, d'avoir écouté cette émission jusque là. Hein. Oui. Et on vous fait quoi des, des bisous. bisous. Ah bah ben oui, c'est pas
2: bête. Ah oui. La marre des embouteillages. Je vais finir par démissionner et m'installer à la camp. Qu'est-ce que c'est que cet engin Qu'est-ce qu'elle me veut elle qu Qu'elle voulait encore J'ai pas un rond pour vous. Mais alors mon mignon, on a l'air de s'ennuyer dans sa voiture. Ah bah euh, tu parles que je m'ennuie, ouais, je suis dans les embouteillages. Hé, hey, ça dirait pas de faire une petite pause, on irait faire des choses. Euh, ah, ouais, je vois ce genre de service. Non, mais bonheim, ça m'intéresse pas ce genre de truc. Avec quoi ça t'intéresserait pas de passer un peu de bon temps Hé, hey, t'as pas à faire n'importe qui, hein, je suis une expert Mais non, mais euh, toute experte que vous êtes, ça m'intéresse pas, me Tu dis bien. ça, tu dis ça, mais parce que t'as pas goûté. <rire> je signale que je suis une professionnelle, je maîtrise des tas de choses, dont le Kama version japonaise, version thaï, Turkistanaise, et la version russe. Je fais la danse du T34 et la mongolfière de j'ai formation au positionnement sexuel béninois qui consiste, comme le kung fu, à prendre des postures des animaux de la savane. Master en polymérisation, porter côté des coussines à mémoire de forme pour les testicules de mes clients. Hey, y a rien là euh, ouais, peu, ouais, ça en jette un peu, mais ça m'intéresse pas, madame. Je suis deuxième vainqueur de la balade de Winchester et j'ai fait les hot dogs de 97 à 2021 en catégorie libre pour les dernières années. Et nomination pour écartement vaginal avec commotion cérébrale post-traumatique. Hé, hey, c'est pas rien, ça, mon chou. Peut-être, mais je vous ai dit, ça m'intéresse pas. Tu dis ça, mais j'ai pris des cours avec l'Hindou Shinchu, Maladoui, Guinness, Pour être travailleuse de couleuf, Python, Anaconda et Sabre Laser. Formation partielle à la pour avaler des capibaras sans corrosion digestive sur le sujet. Ça me fait pas rêver une seconde ha Tu dis ça Mais je pense m'améliorer grâce à un master en BTP du pilonnage amorti du bassin avec retour de force vaginale sans débordement ni excès d'émission séminales via frottis successifs. Je peux aussi être femme fontaine. Regarde-là, par exemple, tu vois ton pare-brise, il est sale Hé hey, Hop là Ah mais... Ah, hey, arrêtez, c'est... Hé hey, Arrêtez, c'est dégueulasse, ça Bah quoi, Chochotte eh Allez, hop c'est un échantillon de mon savoir-faire Mais peut-être mais vous m'avez salopé le pare-brise Oh le mec est Sensible en plus ça Si ça t'intéresse, relève espagnole, portugaise, tibétaine, colombienne et je peux faire le niafango Mensuration 90-60-90, diamètre anal d'un delta de 0,5 mm à 64 cm et sur le plan vaginal, pH 7 en début de journée et moins 16 à partir de 17h. L'Institut Pasteur gravite pas mal autour de ma petite personne ces derniers temps. Les spécialistes en réaction fongique sont charmants Mais bon, allez, comme votre frère et client, je peux vous faire un tarif Quoi Pardon. Bah oui hein, et Jérôme, il a déjà sa carte de fidélité débordante de points. Jérôme c'est mon père ça. Eh ben oui, et chuchote, tu crois quoi Je suis en partenariat avec saint Clou, c'est mon sponsor officiel. Et qu'est-ce que je suis pour les protèges genoux Je prends différents types de paiements. paiement par carte, en Mastercard, en chèque, chèque de banque, ticket restaurant pour les créneaux midi et 18h-19h, et différentes devises, le rouble, les livres sterling, les dollars, les yens les griffes de dragon, les PO frappés en Azeroth, les camas, les les gilles, les pas de la tourette, le réel et le franc. Avec ça, si je te facilite pas la vie mon chou. Éventuellement, si vous avez des pratiques hors normes et quelques doutes là-dessus, je suis formé au PSC1. Alors, intéressez mon mignon je me dis que non, je suis non-genré